0: Hallo zusammen, in diesem Stream nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund um die Selbsthilfetherapiegruppe mit ihren ganz besonderen persönlichen Problemen. Rund um das Leben im Allgemeinen und die anderen Nebensächlichkeiten im Besonderen. Im Großen und Ganzen die Themen der letzten Woche bzw. von Mittwoch sind die gleichen Themen wie heute. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir fangen auch wieder mit Kaspersky an. Da haben wir letztes Mal aufgehört mit. Oder auch angefangen mit. Ich leg meine Schokolade zur Seite. Ich habe noch nicht genug Zucker für heute reingezogen. Luxa 0815. Vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Stufe 1 Sub Luxa. Sechs Monate schon dabei, vielen Dank dafür. So, ich bedanke mich auch für all, bei allen anderen hier, die den Stream unterstützen äh, über äh, eben hier Twitch, über äh, Amazon Affiliate, über PayPal oder einfach nur dabei sein und einfach zuschauen. Mehr Schoki? Ja, mehr Schoki. Obwohl, ich glaube, aufgrund der neuesten Ereignisse sollte man den Kram von Nestle nicht mehr kaufen. Ich kaufe hier diese Pseudo-Schoko-Bits vom Aldi, da steht ja überhaupt kein Name drauf. Weiß ich jetzt nicht, sind die auch von Nestle? Hm. Wie dem auch sei, trinke ich einfach ein bisschen mehr. <lacht> ähm, von meiner Club Cola. Die ist definitiv. Ja, ja, nur Neben Schokolade, aber die wird ja auch irgendwo gemacht. Also deswegen, allgemein an alle, vielen Dank hier für die Unterstützung. So. Dann habe ich den Teil hier und kann das da wegschieben dann fangen wir mal hier an. 22 Uhr, da war ich da. Ich esse Klopapier nur mit Kakao. Flotte Otto. <lacht> äh, ja, weiß nicht, ob wir die Informationen dringend gebraucht haben. Aber ehrlich gesagt, mich hast du ja auch nie angesprochen. Äh, ich habe nur den Begriff Klopapier gehört und das war es dann. Ich denke mir mal, du bist da schon am Hamstern, Ja. <lacht> Okay, wunderbar. Ja, jeder, der so, wie er dann gerade mal kann. Flotte Otto bedankt sich noch schnell bei Mo Bitcoins, Mo Problems für das geschenkte Sub. Wunderbar. So, da gibt es die verschiedensten Quellen für. Sonst kurz den Sprecher fragen. Ohne Leerzeichen. Ja, du kannst mich fragen ohne Leerzeichen. Zu deiner Es-geht-gleich-los-Karte. Kannst du uns da die Qualle, äh, Quelle mitteilen? Ja, kann ich. Einen Moment. Ähm, wie machen wir das jetzt am besten? Welche hatte die denn? <lacht> ich schalte mal ganz kurz um. Also, jetzt keine Panik kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Musik losgeht. Das sind ja diese verschiedenen äh, Szenen unter äh, OBS hier. Also, ich schalte mal um. Jetzt ist nämlich die, M- die, die Mucke weggegangen für den Boltbrauer. Das tut mir jetzt leid. Okay, Fortinet. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Fortinet. Panik. Genau. Also Bold Frauer, auch an dich. Vielen Dank hier für die Unterstützung. Mit deinem Stufe 1. Ich habe schon sieben Monate dabei. Vielen Dank für sieben Monate Unterstützung. Also, Fortinet war das. Fortinet. Ich glaube, ich suche mal besser in meinen Bookmarks. Das macht macht irgendwie mehr Sinn. Fortinet. Fortinet Fred Map. Ja, ich habe sie. So. Steuerung A, Steuerung C. So, ich kopiere das hier in die, ähm, in die Kommentare. Reicht dir das? Weltenwand der Erde. Das reicht dir? Bist du eher der Typ Wodka oder Rum? <lacht> Moi? Ich trinke keinen Alkohol. Nein, äh, weder noch Club-Cola. Okay, ich haue dir das hier rein und für alle anderen, die da auch ein Interesse dran haben. So, das ist die Karte da. So, da haben wir schon mal den ersten glücklichen Kunden. Das geht ja fix hier. So, wunderbar. Chin bedankt sich für den Stream. Da bedanken wir uns dann bei Nestle gleich jeden Tag. Äh, Warum heißt Nestle jeden Tag? außer bei Wasser im Keller, da sollte man sich an Nestle wenden, weil die es dir dann kostenlos abpumpen kommen ah. Nussknacker ist immer noch die beste vom Aldi. <lacht> ja. Ich mag aber auch die mit den Rosinen drin. Aber ich glaube, die heißt da nicht mehr Nussknacker, aber ich weiß, was du meinst. Knallgras. Lorem Ipsum schreibt, du wurdest doch genötigt, dir ein Fax anzuschaffen. Pass auf mit dem Phishing, ich dachte zuerst an einen verfrühten april auf Heise. Gibt's auf Heise irgendwas bezüglich Fax heute in den Nachrichten? heise.de, Newsticker, finde Fax... Neue Phishing-Methode kombiniert Fax und Captures. So, um den Anti-Phishing-Filter auszutricksen, das kann ich mir gut vorstellen, da funktioniert ein Fax, packt eine neue Angriffsmethode links in Fax-PDFs und verschickt die gefälschte Webseite hinter einem Google Capture. Und versteckt die gefälschte Webseite hinter einem Google Capture. Aha, die Google Captures sind also dafür da, damit die Suchmaschine das Ganze nicht findet. Ah, okay. Aber was ist ein Fax-PDF? Äh. Ja, äh, nein, ich bin, nicht, ich bin nicht genötigt worden, mir ein Fax anzuschaffen, aber es gibt halt immer noch mal welche, die halt nur mit Fax fun- äh, funktionieren. Ja, da könnte man sagen, damit bist du quasi indirekt genötigt worden. Und ich habe so ein Fax-Modem. Ich habe also nicht mehr so ein klassisches Fax. Das hatte ich natürlich auch mal, nicht wahr? Äh, auch noch so ein, so ein Originalteil hier mit diesem Thermopapier, also nicht die coolen Teile, die es später gab, die sowieso Tinte gedruckt haben, sondern eben, äh, also mit Tinte gedruckt haben, ähm, sondern eben noch so ein richtig uraltes Teil. Auch so mit so fast so scheiße wie das Ding. Hey, das ist das Ding hier. <lacht> das sieht ziemlich genauso aus, ja, ja, ja. Also das hatte ich mal. Ne? Jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe mir für, ich glaube 19 Euro kriegst du die Dinger bei Amazon nachgeschmissen So ein Faxmodem. Die, ähm, das Ding emuliert das dann Faxe annehmen das macht glaube ich bei mir die Fritzbox automatisch und ähm, jetzt ist die Frage Faxe annehmen ehrlich gesagt ich kriege ja auch kaum, ich krieg, man kriegt ja auch keine Faxe mehr also ich benutze das wirklich nur um mit Finanzamt ab und zu mal anzufaxen dann muss ich mal was faxen aber ich kriege eigentlich ich krieg ja, also <lacht> Falls mir jemand ein Fax zu schicken würde, den würde ich direkt die Freundschaft kündigen. Und ähm, deswegen frage ich mich gerade, ich, weiß ich da eigentlich, ob ich das als Fax kriege? Das müsste ich mal gucken. Naja, ist ja egal. Das wird aber auf jeden Fall nicht das sein, was die hier machen. Weil wenn ich was verschicken muss, ich muss das ins TIFF-Format. Diese bescheuerte Microsoft-App hier, die gibt es ja hier immer noch bei Windows 10. Die habe ich ja letztens schon mal gezeigt. Ich glaube, wir reden hier viel zu oft über das Thema Fax, dafür, dass es diese Technologie eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Da, Windows, Fax und Scan. Ja. Ähm, da sieht man ja auch schon an, dem, an der Oberfläche hier, von wann das ist. Ne? Von wann ist es eigentlich? <lacht> also 7 auf jeden Fall. Ist es Vista? Oder ist es sogar XP? Nee, ich glaube, XP war es noch nicht. XP war anders. Wie dem auch sei, auf jeden Fall uralt der Müll und der gehört aufs alten Teil. Haben die hier auch irgendwie noch eine Copy, Copyright irgendwas von Microsoft? Ne, haben sie leider nicht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja, dieses Teil, wenn du da Anlagen verschicken willst. Ich kann natürlich auch einen Fax schreiben und dann einfach mit dem Editor. Ne? Aber das will man ja nicht machen, man hat ja Mindeststandards. Insoweit werden Texte geschrieben, die werden dann als PDF rausgehauen, weil das die Exportfunktion ist, zum Beispiel von LibreOffice. Und dann muss ich mit einem Grafikprogramm hingehen und dieses PDF in ein TIFF umwandeln. Und das kann ich dann hiermit verschicken als Anlage. Also das ist äh, Microsoft. Okay, äh, genug darüber aufgeregt. Äh, ja, okay, also was machen die dann hier? Auf einer neuen Bildschirm, kopiert und per E-Mail verschickte PDF-Dateien mit einem Aha. Wo ist denn da das? Von einem Fax kopierte und in eine E-Mail verschickte PDF-Datei. Sie kombiniert von einem Fax kopierte und per E-Mail verschickte in einem Capture. Ja, aber dann liegt die Manipulation dann, dann, dann Ist das doch nie ein Fax gewesen? Das ist eine PDF-Datei, da liegt eine JPEG-Datei drin. Die JPEG-Datei ist ein Bild und das ist das Fax. Und dann klickst du da drauf, warum auch immer. Und dann folgst du einem Link und der Link äh, führt dich zu einem Capture. Hm. Naja, offenbar sind sie dann schon bei der Generation angekommen, dass sie jetzt diejenigen äh, abfischen wollen, die noch Faxe kennen. Okay, haben sie alle anderen schon abgeräumt. Also, nee, äh, ich trinke keinen Alkohol, Bautrauer. Aber trotzdem nochmal vielen Dank für die Unterstützung hier. So, das haben wir jetzt äh, abgehandelt. Jeden Tag ist doch die Eigenmarke von Amazon, hm? PDF-Fax, wahrscheinlich Online-Fax. Ja gut, das gibt es von verschiedenen Diensteanbietern. Da kannst du ein paar Cent bezahlen, dann kannst du dann über die faxen und so weiter und so fort. Das gibt es einmalweise. Du kannst ja sowas auch selber machen, ganz easy mit dem dem Raspberry Pi, einen eigenen Fax-Server. Nur halt, ich mache mir hier nicht die Mühe, irgend sowas aufzusetzen, dafür, dass ich wirklich zweimal im Jahr einen Fax raushaue. Und das dann auch fürs Finanzamt. Aber dann machen wir eine andere Kiste auf. Deren Software ist auch furchtbar. Ich habe eine Option gefunden, wie man dem Faxbeamten, äh, nicht dem Faxbeamten, dem, Win- äh, dem Finanzamtbeamten eine Mitteilung schicken konnte. Quasi Instant Messenger. Äh, war aber weder Instant noch überhaupt irgendwie ein Messenger, sondern diese Elster-Webseite. So, und jetzt habe ich die Option wieder gesucht und habe sie nicht mal mehr gefunden. Ich habe alles durchgeklickt, habe es nicht gefunden, habe gedacht, ah, leck mich doch, dann schicke ich dir halt einen scheiß Fax. Das Papier mit den Löchern an der Seite. Nee, ich glaube, das war vor dem Fax. Schönen guten Abend, Sprecher und schrecklich bucklige Kollegen vom Sprecher. Werde ich weiterleiten. Gibt es auch noch in Windows 11? Ja, das ist das Problem bei Microsoft. Äh, Die aktualisieren das halt alles nicht und es läuft einfach alles weiter. Böse Zungen würden da jetzt behaupten. Es gab ja auch damals schon den editor in Windows 1. Und das stimmt auch. Also Notepad, ne? was wir heute als Notepad kennen. Das startete ganz normal als Editor. Ach, das war Windows Vista. Ja, okay. Demnach konnte Windows XP noch nicht faxen. Dunkelblau war UI, äh, UI war Vista. Helles, hellblau war Windows 7. Aha. Ich mache schon seit Jahren keine Faxen mehr. Falscher Beruf. Ja, weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht sagen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass du nur deswegen einen falschen Beruf hattest. Oder ergriffen hast. So. Starten wir das neu. Hier schaue ich nochmal ganz kurz danach bei Flintstone. Hier, vielen Dank für deine Unterstützung, Flintstone. Eben hatte ich dich noch da. Jetzt bist du mir wieder weggerutscht. Acht Monate schon dabei mit dem Stufe 1 da. Vielen Dank dafür, Flintstone. So, habe heute in der CT gelesen, dass viele Websites Probleme mit den künftigen dreistelligen Browser-Versionsnummern von Firefox und Chrome haben werden. Fand ich interessant und habe mich stark an die äh, ähm, Year2K-Geschichte erinnert. Die Entwickler wollen jetzt erst einmal bei Version 99 bleiben. Äh, ja, Knallgras ist auf jeden Fall äh, recht ähnlich, klar. Ich frage mich jetzt, welche Webseiten verdammt nochmal Probleme damit haben. Also... Ich kann immer ja zugeben, dass ich in jungen Jahren auch mal programmiert habe. Ähm, aber... Aber ich glaube auch damals ist schon keiner mehr auf die Idee gekommen zu sagen, hör mal, mach ein Datum nur zweistellig hinten oder so ähnlich. Oder wenn die irgendwelche Versionsnummern haben, mach die mal zweistellig. Also die Zeiten sind da schon lange vorbei. Und mit dem Year 2K da hat auch wirklich, also das sollte wirklich jeder gelernt haben, dass da jetzt noch, dass es Webseiten gibt, die da Probleme hätten. Aber ich glaube das. Also sagen wir so, ich finde es überraschend, aber ähm, ja, da wird wohl der ein oder andere Entwickler hingegangen sein und hat dann mal geschaut, was passiert und äh, dann haben die das festgestellt. Ja, aber immer noch unglaublich. Das Finanzamt bekommt immer was es will, erfasst immer, ja, ja. Mein Bruder macht gerade eine Ausbildung beim Finanzamt. Oh, hat sich also zur ewigen Armut entschieden. Die erste Lektion, die die gelernt haben, war Zuständigkeiten. Aha. Und die zweite Lektion ist dann, ich bin nicht zuständig. <lacht> ja, 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 ja. Das ist auch schon anderen passiert, kannst du deinem Bruder sagen. Und aus denen ist nichts geworden. Aber für deinen Bruder ist ja noch Hoffnung. <lacht> Ja, Finanzamt hat, soweit ich es gehört habe, auf jeden Fall schwer Probleme, Leute zu bekommen. Aber ja, wenn man dann die anderen Geschichten hört, dann wundert man sich nicht, warum das so ist. Ich glaube, ich habe erst einmal in meinem Leben einen Fax gesendet. Und das war dann nach Luxemburg, um da zu tanken. Nee, das hat er nicht geschrieben. Das ist ewig her, reicht aber auch. Äh, Willst du sagen, hast du nichts verpasst, ja? Wenigstens läuft es weiter. Dienste wie Spotify Spotify schmeißen Funktionen ohne Ankündigung raus. Ja, ehrlich, was rausgeflogen? Ja, also, ähm, keiner hat ein Problem damit. Ähm, und dass die Microsoft-Jungs da die legacy funktion fahren bis zum Umfallen, das ist auch klar. Habe ich ja eben selber schon gesagt. Ja, Notepad 1.0, beziehungsweise Notepad ist seit Windows 1 dabei. Ähm... Die Geschichten, die ich hier erzählt habe, ähm, Sprecher wirft einen Blick zurück und so weiter, über Microsoft Windows, äh, die Geschichte ähm, von Windows 3 war das, glaube ich, das Buch, was ich dazu gelesen habe, das war von dem Typen, der den der Notepad geschrieben hat, damals, und... Äh, <lacht> Er hatte dann auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, das habe ich in dem Video nicht gesagt, oder in den Filmen, weil, äh, in den Videos, weil, ähm, das hatte jetzt nicht so unbedingt was mit Microsoft zu tun, aber er hat halt eben diese kleinen, dieses kleine Miniprogramm äh, programmiert, damit der Nutzer sofort sehen kann, was er denn mit Windows machen kann. Eben Texte schreiben, ja. Äh, dass dann eben noch was dazugekommen ist, wie Write oder, ähm, wie heißt das? Doch breit x das, ne? Das heißt dann WordPad. Genau, das eine ist Notepad und das andere ist WordPad. So, das ist dann nachher noch dazugekommen. Das ist schon klar, aber für ihn war halt wichtig, dass der Benutzer von vornherein Programme zur Verfügung hat, die, ähm, die ihm die Grundfunktion erklären. Hm, deswegen. Nee, aber ja, ist richtig, dass es drin ist, was Microsoft meiner Meinung nach eher in den Arsch speist, ist, dass die ihr ähm, ihre Grafikgeschichte so... Mh, monolithisch aufgebaut haben, dass eben die alten Anwendungen, wenn sie unter dem neuen Windows laufen, eben immer noch ihr altes Layout beibehalten. Und das ist halt der ganz große Schwachpunkt dann da. So. Guten Abend. Ist ein Tool bekannt, welches Software-Raid unter Windows überwachen kann und gegebenenfalls Mail versendet? Fragte Bunkerbert. Also ein Tool, welches Software-Raid, also Raid, RAID 0 ist das, richtig? Ja. Unter Windows überwachen kann und gegebenenfalls eine Mail verschickt. Willst du, dass das RAID irgendwo anders läuft oder läuft dein Windows auf dem RAID? Also ein Programm, das unter Windows läuft und den lokalen Rechner überwacht oder überwacht der irgendeinen Rechner im im Netzwerk, um dann eine E-Mail zu verschicken. Kann ich über das Fax auch Klopapier beeintragen? Nein, kannst du nicht. Aber wenn du Glück hast, kannst du da Öl reinschütten und dann hast du auch Spaß. Ich konnte mal Edlin bedienen. <lacht> ja, das ist das ist ja sogar dann noch eine Stufe davor. Also Edlin hier der 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 Editor, der, der Zeileneditor unter DOS war das, ne? Ja. Ja, das waren noch Zeiten. Das war vor Windows. Demnächst bei Semper Video. Rauchzeichen. Was war denn vor, Edlin? Rauchzeichen. Schnuller schreibt, nun dürfen die ganzen Ungeimpften wieder täglich, wieder ohne täglich genervt zu werden, zur Arbeit kommen. Die Ungeimpften durften die vorher nicht? Die durften nicht zur Arbeit kommen, die ungeimpften durften nicht zur Arbeit kommen? Was ist denn das für eine Arbeit gewesen? Ach, du meinst, äh, wenn du jetzt Krankenpfleger bist oder so ähnlich, so, so eine Geschichte. Ah, okay. Ja, da ist ja scheinbar auch irgendwie nicht wirklich einer, ähm, nicht wirklich jeder mit zufrieden. Ich denke mir auch, ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ähm, aber gut, auf mich hört ja eh keiner, insoweit pff, brauchen wir das, können wir das überspringen. So, ich spreche sicher für alle, wenn ich sage, wir wollen, dass Semper sich 50 Kilogramm Pizza bestellt und darin wälzt. (lacht) Nein, das wollt ihr nicht.
1: Das
0: das würdet ihr auch nicht sehen, insoweit bringt das gar nichts. So, äh, Affe trinkt Kaffee, schreibt den Abend. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass du vor ein paar Streams mal gesagt hast, dass du auch die IKEA Tradfree Fernbedienung im Home Assistant eingebunden hast und die Batterie bei dir nach ein bis zwei Wochen leer ist. Äh, Ich habe heute das gleiche Problem bei mir festgestellt. Hast du dafür eine Lösung gefunden? Ja, die Lösung wird dir nicht gefallen. (lacht) Nein, ich habe keine Lösung gefunden, deswegen war die Lösung, ähm, kannst du nicht gebrauchen. Ich werde wahrscheinlich für die Geschichten, die mit dieser Fernbedienung äh, arbeiten müssen, da werde ich wahrscheinlich wieder äh, die Funzeln über den Trattfri laufen lassen. Ne? Ich hatte ja die ähm, die Leuchtmittel so weit wie möglich über diesen Sonoff äh, Zigbee Gateway äh, gesteuert und das funktioniert auch ganz hervorragend. Also ja zufrieden. Aber die aber die ähm, die Geschichte funktioniert leider nicht mit der Fernbedienung. Es gibt auch die anderen Fernbedienungen. Es gibt ja von, von Tratfree mehrere Fernbedienungen. Also einmal diese 5er äh, Fernbedienung. Da hast du, glaube ich, 5 Buttons drauf. Dann gibt es auch noch diese ganz leichten Dinger. Die haben nur irgendwie, die, die sind noch mal billiger mit 6, 7 Euro. Ähm. Machen wir gerade mal. Button, heißt das Ding heißt Button? Heißt das? Ja, ne? ja, ja, diese Geschichten. Was der kostet jetzt 8 Euro? Was ist das denn für eine Abzocke hier? Das wird ja auch alles teurer. Naja, auf jeden Fall, das ist so ein Kippschalter, so ganz für ganz Arme. <lacht> Deswegen kostet er ja auch nur 8 Euro. So, von denen habe ich mir auch welche geholt äh, und ja, die haben dasselbe Problem. Also, die Dinger sind so schnell überall leergezogen ich weiß nicht, warum dieses Gerät so falsch reagiert. Da sieht man dann wahrscheinlich so ein bisschen die Problematik rund um, Trat, äh, um Zigbee. Das ist, es gibt zwar einen Zigbee-Standard, aber scheinbar hält sich nicht jeder an den Standard. Und aus irgendeinem Grund fühlt sich dieses Gerät genötigt, an dieses Zigbee-Gateway von Sonoff dauernd äh, seine Daten zu übermitteln. Äh, quasi im Dauerstream. Und deswegen ist dann die Batterie sehr schnell leer. Ja. Also, deswegen sorry deswegen. Also, ich habe auch keine bessere Lösung gefunden. Es ist auch leider für mich keine Lösung, zwei verschiedene äh, Netze aufzumachen. Einmal für also Zigbee. Du kannst ja zwei verschiedene Zigbee-Geschichten theoretisch aufmachen. Einmal über die Zigbee-Gateway von Sonoff und dann nochmal diese Geschichte, die ich davor hatte mit so einem Chip. Ja, das ist aber auch alles scheiße. Dann kannst du auch bei Ikea bleiben. Ob da mal irgendwie ein Firmware-Update kommt für diese Geräte, das kann ich alles nicht sagen. Ja, sehr unzufrieden. Auf der anderen Seite der Home Assistant läuft seit seit zwei drei Wochen wieder sowas von stabil, dass ich mich wieder wundere. Aber gut. Äh, Ptiven oder p <lacht> Gibt es unter Windows eigentlich irgendwas mit ähnlichem Funktionsumfang wie R-Sync? Hatte mich an RoboCopy versucht, das scheint nicht optimal zu sein. Äh, Copy. Ja, gibt es. Ich paste das hier mal rein. Das Video dazu ist bei mir in der Mache, aber ich komme derzeit noch nicht dazu. Ähm... Das hier, das läuft unter Windows, das läuft unter Linux, das läuft unter Android. Das läuft bestimmt auch unter ähm, iOS, aber das kann ich nicht zeigen und nicht testen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. So, und was ich in meinem Video testen möchte, ist oder machen wollte, ist nämlich natürlich dann die Synchronisation von verschiedenen Dateien, von einem Windows von einer Windows-VM und einer Linux-VM und dann auch noch am Ende noch bringe ich noch eben ein Android-Gerät mit dabei in den Mix. Und dann können die drei sich gegenseitig irgendwie die Dateien da zuschustern. Funktioniert auch ganz wunderbar. Ich habe so ein Video schon mal vor sieben Jahren gemacht. Das war damals dieselbe Software. Nur halt Punkt Irgendwas. Wo sind die eigentlich überhaupt derzeit? weiß ich nicht mehr. Sieben, sieht man hier nicht. Downloads, gucken wir mal. Ah, jetzt sind sie bei 1.19. Also äh, war damals so eine ganz frühe Geschichte. Die hatten sich ja irgendwie mal getrennt. Das war mal Open Source oder ich sag mal die, die, die Elternsoftware, die war open. Die war Open Source und die hat sich dann getrennt. Ist doch egal. Auf jeden Fall, äh, ja, es gibt ein entsprechendes Video schon, ist aber derzeit sieben Jahre, glaube ich, alt und äh, steht deswegen zur, zum Remake an. Aber du musst ja nicht auf mich warten, du kannst ja da loslegen. <lacht> Was ist bei der Zivilbevölkerung eigentlich unbeliebter? Der Baumarktmitarbeiter, der Telekom-Techniker oder der Finanzamts-Zombie? <lacht> Wolltest du da schon direkt eine Wertung mit reinschieben? <lacht> ich nehme mal an, das Problem ist ja eben, wie oft du mit den Leuten zu tun hast. Mit dem Finanzamt habe ich einmal im Jahr zu tun. Und äh, wie gesagt, äh, da ich selber mal einer von denen war, weiß ich, wie die ticken und da kann man die relativ, äh, kommt man mit denen klar. Äh, wie gesagt, das sind ja auch Opfer ihrer Umstände. Also, die Technik im Finanzamt, Leute, die müsst ihr euch mal angucken. Ist echt vom Feinsten. <lacht> So, äh, der Telekomtechniker, techniker ähm, <lacht> der hat bestimmt bessere Technik zur Verfügung, das glaube ich. Der Problem ist nur halt, wenn die Hupe kommt, dann kannst du die ja schon von vornherein nicht leisen, richtig? Ja, weil du hast ja, du, der kommt ja nur, weil du Probleme hast. ja. Und das Geilste ist ja dann, wenn der dann bei dir vor der Tür steht und dann haben sie mal versucht, den Rechner neu zu starten <lacht> und solche solche Geschichten. So, deswegen, so, Baumarktmitarbeiter, äh, da habe ich eigentlich überhaupt noch nie Probleme gehabt. Das Problem ist eher da, äh, besteht eher darin, mal einen zu finden, wenn man den mal einen braucht. Aber wenn man da mal einen gefunden hat, oh, habe ich so kein Problem gemacht. So, Microsoft könnte doch einfach alles raushauen und das System schön schlank halten für Kompatibilität. Äh, ja, könnten sie natürlich, äh, Scary, aber das Problem ist halt äh, die Rückwärtskompatibilität. Die können es sich bzw. wollen es sich überhaupt nicht leisten, dass mal irgendein Unternehmen auf die zukommt und sagt, hör mal, die alte Software da, die läuft bei uns nicht mehr. Jetzt macht mal hinne. <lacht> Microsoft verdient ja eine Menge Kohle damit, indem sie halt Unternehmen betreuen, dass da alles läuft. Und das Letzte, was diese Mitarbeiter an der Frontlinie da gebrauchen können, ist, dass wirklich mal was nicht läuft. Ja, also alte Software. Das war übrigens schon ein Problem. Das gab es schon unter DOS. Ja, dass Microsoft Erneuerungen gemacht hat. Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Bei DOS, 4. Äh, DOS 4.1 war das. Da gab es einen ziemlich großen Sprung. Also muss zwischen der 3.3er-Version und der 4er-Version gewesen sein, der Sprung. Und da gab es dann auch mal eine Software und die lief dann nicht mehr. Und da war dann, das war wirklich noch zu den Anfangszeiten, <lacht> Das war damals gar nicht so so einfach, den Kram da wieder ins Laufen zu kriegen, bis du dann als normaler Benutzer dahinter gekommen bist, dass schon Microsoft DOS damals so eine Art Versionsverwaltung drin hatte, dass man, dass ein Programm, wenn dann gefragt wurde, hör mal, worauf laufe ich gerade, ja, hier DOS 4.1, dass äh, dieses Programm dann über Microsoft angelogen werden konnte, dass man in diesem, in diesem, das war ein ganz bestimmtes, Eine ganz bestimmte Datei. Da sollte man dann eben die ausführbare Datei reinschreiben. Ich sag mal Command.exe oder so ähnlich. Und dann musste man dahinter die Versionsnummer hinschreiben, mit der geantwortet werden sollte, wenn dann das DOS-Programm fragt. Und dann wurde halt diesem DOS-Programm die falsche Versionsnummer geantwortet. Und dann lief es auch wieder. Aber nochmal, bis du dahinter gekommen bist, ist ja nicht so, als wenn das Ding damals abgestürzt wäre oder... Oder irgendwie eine, eine Meldung gegeben hätte von wegen, hör mal, ich kann nicht laufen, weil es ist falsches Windows. Ja, aber das war damals halt schon so Probleme, weil eben Unternehmen nicht auf die, ich sag mal, keine, keine Updates gekauft haben von irgendeiner Software dann. Das, das, das gab es halt damals nicht so. Programme wurden nicht geupdatet. Die wurden dann, wenn dann, neu gekauft, aber die Programme waren halt teilweise schweineteuer. Ja, und dann mussten die halt weiterlaufen. Da sind Rechner kaputt gegangen, aber die uralt ranzige Software, die musste weiterlaufen. Ja, das ist schon richtig. Normalerweise hinke ich 20 Minuten hinterher, aber nicht um 22.20 Uhr, Lord Kommissar. Das schaffe ich nur, wenn ich erst mal 20 Minuten weggehe. Um die Zeit bin ich noch nicht so stark hinterher. Es gab mal eine Zeit, wo, Leute, wo die Leute Festnetz hatten. Du bringst aber Sachen hier, Rita. Das hatte einen Vorteil wie folgt. Wer von dieser Nummer telefonierte oder Fax schickte, er war immer identifizierbar, also die Nummer. Und das war gut so. Für Rechnungen, Mahnungen und so weiter und so fort. Ich aber ist das jetzt nicht mehr so, oder was? Ich weiß nämlich, du kannst zwar deine Nummer unterdrücken, aber die wird nicht wirklich unterdrückt. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was du gesagt hast. <lacht> also das ist richtig, was du alles sagst, richtig. Aber äh, es gibt bei neueren Telefonen äh, gibt's die Möglichkeit, die Rufnummer zu unterdrücken. Die wird aber nicht wirklich unterdrückt, sondern es, äh, die Rufnummer wird immer noch mitgeschickt. Aber es wird halt gesagt, das andere Gerät soll sie nicht auslesen oder nicht anzeigen. Und wenn sich das äh, Empfängergerät dran hält, dann wird es auch nicht angezeigt. Aber es gibt natürlich Geräte, äh, die dann absichtlich sich, ich sag mal, patchen lassen nachher. ähm, Und dann dann kriegen sie die Nummer halt trotzdem mit. So. ähm, Aber diese diese Geräte haben dann natürlich nicht mehr diese offizielle Zulassung. Wenn du von der Post oder von der Telekom zugelassen werden willst, äh, dann, dann musst du dich natürlich an dieses Protokoll halten. Na, aber ich nehme mal an, das ist der Punkt, dass, dass du jetzt sagst, das war halt damals, als es wirklich noch eine, als Telefon noch was Eigenes war. Inzwischen ist ja Telefonie auch ganz normal über Internetleitungen. Richtig. Ich nehme mal an, den Teil meinst du. Du trinkst wirklich keinen Alkohol? Wie hältst du es aus mit den Kollegen? <lacht> ja, das ist ein, das ist ein Teufelskreis. Weißt du, wie viel Cola du saufen musst, um den gleichen Effekt zu erzielen? Vor allen Dingen diese Topstar-Cola, wo nichts drin ist. Nicht mal Cola. Ich muss halt mehr rauchen, Fontak. Ich muss mehr rauchen. Glaubst du, dass in der Zukunft die Browser mehr Skriptsprachen als HTML und CSS und JavaScript nutzen? Man kann ja in... Irgendwas mit C-Sharp programmieren, am Ende ist im Browser immer nur ein JavaScript-File. Meinst du, da wird sich irgendwann mal was ändern oder bleibt das so, wie es bisher war? Also, Also grundsätzlich, es gibt ja immer Veränderungen. Jetzt ist allerdings mit HTML und CSS in Verbindung mit JavaScript, ist ja ziemlich viel drin. Also eine richtige Notwendigkeit. Die sehe ich zumindest derzeit nicht, aber ich habe ja auch keinen Plan. Ja, ist ja nicht so, als wenn ich wüsste, welche äh, ganz tollen Dinge sich irgendwelche Unternehmen ausgedacht haben, die demnächst kommen sollen. Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, JavaScript äh, zu nutzen oder so ähnlich. Ja, ich, ich war wahrscheinlich schon froh, als ich damals den Tag für blinkende Textanzeige gesehen habe. <lacht> da bin ich ja schon ausgetitscht vor Ekstase. Ja, okay, ist mir schon klar, dass das der einzige HTML-Tag ist, von dem nachher gesagt wurde, aber welcher Schwachkopf ist eigentlich auf die Idee gekommen und den werden wir wieder löschen. <lacht> nee, aber ähm, du verstehst, was ich meine, richtig? HTML 1.0 war eben wirklich super statisch und dann kam JavaScript dazu. Ich glaube, das war aber erst mit, mit 3.0, ne? Mit HTML 3.0 oder mit, mit was kam JavaScript noch dazu? So, und äh, dann CSS ist ja dann nachher wirklich mit, mit HTML 5.0 oder 4.0 oder so ähnlich dazu gekommen. Das heißt, es gab einen Bedarf und dann gab es auch Änderungen. Wofür wo wir als Nutzer halt aufpassen sollten, ist natürlich, wenn es nur eine Änderung gibt, um, ich sag jetzt mal, ähm, irgendwas an sich zu ziehen. Wenn Microsoft jetzt sagen würde, hör mal, wir machen eine ganz neue äh, Programmiersprache, nennen wir sie mal XX HTML oder so ähnlich. Aber wir haben da das Monopol, was weiß ich wie, und versuchen dann irgendwie den Markt an uns zu ziehen. Das ist das, wo der Benutzer aufpassen muss, von wegen so ein Bullshit darf es nicht geben. Es hat übrigens, nicht nur, weil ich gerne Microsoft bashe, Microsoft hat das natürlich auch versucht, äh, die Typen da, die, die den Firefox nachher freigegeben haben oder die vorher den Firefox hatten, also Netscape, Netscape hat ähm, in einer Verzweiflungsaktion nämlich auch mal versucht, so Teile einer Sprache zu etablieren, die aber dann nur im Firefox funktionierte. Hat sich aber natürlich dann auch nicht mehr durchgesetzt. Ja, Wäre aber eben auch zu verurteilen gewesen, wenn es sich durchgesetzt hätte. Ich habe es mir angeschaut, die haben das damals auch, glaube ich, mit dem Kommunikator 4.1, hatten die das dann mal vorgestellt. Das war auch so eine Art Menü. Das war dann schon relativ... Ähm, ähm, Das war dann in Webseiten und sah fast so aus wie das, ich sag mal, Windows 95 Menü oder Linux Menü. Echt scheiße. (lacht) Ja, aber sowas solltest du dann auch in äh, in Webseiten haben. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Also A, es war wirklich furchtbar und B, der der Netscape Navigator war damals dann schon zu klein, um das nochmal durchzusetzen. Das hätten sie vielleicht bei 2.0 machen können, aber aber nicht mehr bei (lacht) 4.0. Mir wurde die Funktionsweise eines Faxgerätes damals, vom, äh, damals als Kind vom lila Launebär erklärt. Mmh. Also war das schon so lange her. Also, oder du bist so jung. Ja. Spotify hat mit einer neuen Version Connect auf Autoradius deaktiviert. Wahrscheinlich, um das neue Car-Thing voranzutreiben. Alter APK läuft noch, mal sehen, wie lange. Aha. Mmh. Rauchzeichen in Holland, ja. Ach so, ich könnte ja mal zu der Nachricht kommen, weil da waren wir ja eben, da waren wir ja am Mittwoch stehen geblieben. Für jemanden, den das interessiert, wir hatten am Mittwoch die Nachricht, dass das BSI, nachdem der Krieg gegen die Ukraine jetzt schon drei Wochen läuft, das BSI hat jetzt gewarnt vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutzprodukten. Hatten wir das Thema. So, und jetzt, nachdem am Mittwoch eben die Warnung rausgehauen wurde, und wir haben das ausführlich beleuchtet, es geht nicht darum, dass gesagt wurde, dass ähm, Kasperskys Virenschutzprogramme jetzt unglaublich schlecht sind oder so ähnlich. Darum ging es nicht. Sondern es ging nur darum, dass das Vertrauen halt streng genommen nicht mehr da ist, weil wir sind jetzt nun mal leider im Krieg. Und da stehen wir auf äh, gegenüberstehenden Positionen. Also, Kaspersky ist auf der russischen Seite und wir sind auf der nicht-russischen Seite. So, und da kannst du natürlich nicht unbedingt auf Fair Play pochen. Das ist das, was das BSI gesagt hat. Es könnte sein, dass Kaspersky gezwungen wird, irgendwas zu deichseln. Und da würde sich Kaspersky nicht wehren können. Genauso, wir wollen hier Kaspersky auch nicht als alleinigen irgendwie Übeltäter darstellen, genauso könnte es auch sein, dass Deutsche, ich weiß nicht, haben wir überhaupt einen deutschen Antivirenhersteller? Äh, wahrscheinlich ja. Aber es könnte auch sein, dass ein deutscher Antivirushersteller, ich sag mal, irgendeinen Schmuh macht, um russische Rechner lahmzulegen. legen. Äh, wir sind derzeit im Krieg, da gelten nun mal keine Regeln. Ja, jedenfalls nicht international. So. Ähm, denn, wir wissen ja alle, der Gewinner schreibt am Ende die Geschichte und der kann sich zusammenschreiben, was immer er möchte. So, und in diesem Lichte ist auch diese Warnung zu sehen. So, und natürlich hat sich, ähm, Eugene, wobei, wenn der Russe ist, dürfte der eigentlich nicht Eugene heißen, äh, Eugene wäre auf Deutsch, Eugen, ähm, wenn er Russe ist, und soweit ich weiß, ist er Russe, dann müsste er eigentlich Yevgeny heißen, aber gut, und, und Yevgeny wird nicht Eugene geschrieben, aber gut, man will wahrscheinlich Englisch erscheinen, So, er hat natürlich jetzt gesagt, ähm, nein, das wäre ja alles Bullshit, und zur Beweisführung führt er halt an, dass das äh, dass, ähm, dass Kaspersky in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren noch nie da Schmuh gemacht hätte. Ja, und ähm, ja, da tritt er eigentlich die Tür ein, die schon längst offen war. Das BSI hat ja auch nicht gesagt, dass Kaspersky in den letzten 25 Jahren Mist gebaut hätte. Sondern Kaspersky hat nur gesagt: ähm, In Zeiten des Friedens nee, nicht Kaspersky, BSI hat halt nur gesagt, in Zeiten des Friedens gelten halt nun mal andere Regeln. So, und es ist nicht zu garantieren, dass die in Zukunft ihre Strategie ändern, Kaspersky. So, und genau den Punkt hat er natürlich auch nicht widerlegt. Kann er ja auch nicht. Denn nochmal, wenn ähm, wenn Putin oder so ähnlich sagt, hör mal, du machst das oder ich nehme dir deine Firma weg, also dann kommt hier hier gleich ein Kommando rein und die schießen hier mal alles kurz und klein, dann macht Jevgeny auch nichts. Und da kann Jevgeny immer noch den Punkt äh, Antivirenexperte des Jahres äh, bekommen. Da kann er nichts für. Da kann er nichts für und da kann er sich auch nicht wehren. Und das ist genau der Punkt, den das BSI genannt hat. Mit drei Wochen Verspätung. So, also deswegen, damit bringen wir die Geschichte aber zum Ende. Nein, ich meinte, weil jetzt kein 3G mehr am Arbeitsplatz ist. Äh, Deswegen meintest du. Okay. Ja, äh, halte ich für zu früh. Also jetzt nicht unbedingt 3G, äh, sondern einige der Geschichten, die da aufgehoben werden, die hätte man im Sinne von, hör mal, das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland sich da verändert. Da hätte ich mir gewünscht, dass zum Beispiel das das, das Homeoffice, da haben wir auch, ach ja, da haben wir letztens drüber gesprochen am Mittwoch und äh, ich hatte mich hier mit äh, einem Zuschauer, ich weiß nicht, ob er dabei ist, ansonsten, wenn er nicht dabei ist, ist auch egal. Ich weiß aber jetzt leider den Namen nicht mehr, wenn er aber gleich was schreibt, fällt er mir bestimmt wieder ein. Und wir haben uns hier, also er hat drei, vier Mal geschrieben und am Ende hat er dann gesagt, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen scheiße zu schreiben, weil er halt schreiben muss und ich kann mir hier den Wolf reden. Und da, ist, da hat er natürlich recht, das ist natürlich ein bisschen unfair. Also nicht, dass ich unfair war oder so ähnlich, aber da sind natürlich, ist, ist natürlich ist keine Chancengleichheit. Und da wollte ich jetzt da noch sagen, hör mal, wenn du da bist und äh, wenn ich dich wirklich total falsch verstanden habe, ja, meine Kollegen sagen auch den ganzen Tag, ich würde sie total falsch verstehen und ich sage immer, hör mal, ich bin hier total missverstanden, ja, dann hole ich dich beim nächsten Mal, hole ich dich in den Voice-Chat hier rein und dann kannst du deine Geschichte halt auch besser, dann kannst du auch auf mich reagieren. Ich denke mir mal, das können wir mal langsam einführen. So, so, viel dazu. Also, äh, das hatten wir. Track. Kann man mit dem Tradfri Gateway in Home Assistant auch andere nicht trattfree Zigbee geräte steuern? Äh, wahrscheinlich nein. Nein. Das ist schade, aber äh, die wird er nicht finden. Die Tradfri geschichte äh, das Tradfri gateway das ist schon so scheiße. Das funktioniert ja auch nur über die bescheuerte App von denen. Ja, du kannst ja auch nicht vom Home Assistant aus zum Beispiel dieses Trattfree-Gateway benutzen, sondern du musst die Geräte musst du in dem Tradfree gateway einlernen und erst dann kann der Home Assistant die übernehmen. Das ist schon mal ziemlich äh, scheiße gemacht. Also, nee. Es gibt für den Raspberry Pi ein super tolles Gateway, das Conbi 2. Ich finde das super. Äh, Drago Sch- Tuto <lacht> Dragot? Dragot Suto? Scheiße. <lacht> ich muss mich mal anders hinsetzen. So, äh, den Kombi 2, den habe ich hier. Ja, den habe ich benutzt. Ähm, ähm, ja, er hat am Anfang auch funktioniert. Aber das Anlernen von neuen Komponenten, das ist halt. Ähm, nicht besonders gut gewesen. Jetzt, als ich das gemacht habe, das ist jetzt bestimmt schon wieder gut, zwei Jahre her. Vielleicht hat es ein Software-Update gegeben und inzwischen ist das alles spitze. Aber damals war das echt eine Katastrophe. Was habe ich, hab ich hinzufügen wollen? Also zum Beispiel diese, diese, diese Magnetgeschichte, ob eine Tür offen ist oder ob die geschlossen ist. Klebst du einen Magneten eben ans Türblatt. Und den anderen Magneten klebst du an den Türrahmen und wenn die Tür dann zu ist, dann sind die zwei ganz nah aneinander. Habe ich jetzt hier alle schon mal gezeigt. Und dann, dann schließt sich halt da so ein Magnetkreis und dann sendet das Ding halt, ho, oh, ich bin zu. Und wenn du die Tür aufmachst, dann wird halt eben dieser Magnetkreis getrennt und dann ist die Tür halt offen. So, dieses Anlernen von diesen Geräten ist echt uh, scheiße gewesen. Und äh, wie gesagt, kann sein, dass sie es geändert haben, aber damals war es echt furchtbar. So, ich habe es aber natürlich geschafft, irgendwann. Und, ähm, und dann ist irgendwann mal was passiert, keine Ahnung was. Auf jeden Fall ruckzuck hatte das Ding alle gelernten Geräte wieder verloren. So, und äh, dann hatte ich echt den Kanal voll. Und dann habe ich mich von dem Teil getrennt. Und ähm, man sieht jetzt hier, wie gesagt, zwei Jahre vergangen. Kann sein, dass das da alles inzwischen anders ist. Man sieht bei diesem zigbee Trafri, nee, bei diesem Sonoff-Zigbee-Gateway, äh, da kriegst du wesentlich transparenter mit. Wenn ich da diesen Magneten direkt dran halte, dann sagt er sofort, ich sehe das Gerät jetzt schon. Und jetzt unterhalte ich mich mit dem Gerät. Und dann, das Gerät spricht mit mir. Und danach kommt dann eben, so, ich verhandle, ich sag mal, das Protokoll aus. Und dann kommt am Ende eine Bestätigung, ja, ist alles da. All diese ganzen Schritte, die da vorlaufen. Die hat dir der Kombi nie mitgeteilt oder die Software einfach. Da hieß es dann auf einmal, jetzt habe ich es gefunden, jetzt ist es eingerichtet, ist fertig. Dass davor fünf Schritte waren, das hat er nie mitgeteilt und so weiter. Und das finde ich dann ein bisschen intransparent. Deswegen war das auch irgendwie so komisch. Also deswegen, ja, deswegen bin ich umgestiegen auf einen anderen Chip. Ähm, da ist aber auch das Problem gewesen, der konnte nur 20 Geräte verwalten. Und äh, danach bin ich dann um, äh, umgeswitcht auf dieses ähm, äh, Sonoff Zigbee Teil. So, und damit bin ich zurzeit sehr zufrieden. Der verwaltet hier bei mir derzeit, Moment muss ich nachgucken, ich glaube so an die 60 Geräte. Muss ich nachgucken, Moment. Automatisierungen ist der falsche Link. Äh, Geräte und. 50 Geräte, aber das habe ich gesagt: 60 Geräte? Ne, 50 Geräte sind das derzeit. So. Ich weiß nicht, wie viel der Konbi kann, aber da hatte ich echt so meine, meine Schwierigkeiten. Äh, das zweite Punkt mit dem Konbi, ähm, den ich jetzt bei meinem Gerät besser finde, aber das heißt nicht, dass du das kaufen solltest. Ähm. Ich habe inzwischen den ganzen Home Assistant, der ist bei mir umgezogen in einen LXC-Container. Und der LXC-Container, der steht bei mir hier unten im Keller sozusagen. Und ähm, wenn ich jetzt da den Kombi auch anschließe, habe ich ja eine Zeit lang gemacht, dann steht der eben auch im Keller, dann sendet das Ding im Keller. Das ist für so eine Geschichte nicht optimal. Es wäre besser, wenn er oben irgendwo steht. Ja, wenn man eben von oben nach unten senden könnte, das wäre besser. Ich weiß, dass theoretisch jedes Gerät, ähm, äh, jedes aktive äh, Zigbee-Gerät ein Router ist, aber auch da scheint es Unterschiede zu geben. Geräte, die eigentlich ein Router sein sollten, sind irgendwie äh, knackt. Aber ich habe absichtlich Steckdosen hier im Haus verteilt, um eben so ein Zigbee-Router-Gedöns aufbauen zu können, aber immer noch suboptimal. So, mit diesem äh, sonoff Zigbee teil das habe ich oben platziert, weil das ist ein WLAN-Gerät am Ende. Das kriegt eine IP, wird darüber angesprochen und der sendet jetzt von oben und damit auch alle Probleme erledigt. Und trotzdem steht mein ähm, Home Assistant hier unten. Am Anfang, als ich den Kombi noch hatte, da war mein Home Assistant ein Raspberry Pi und auch irgendwo im Haus oben verteilt. So, ich bedanke mich nochmal schnell bei... ATI1991. Vielen Dank für die Unterstützung hier mit deinem Sub ati Schön, dass du dabei bist. ATI für den Grafikkarten-ATI? Okay. Ich habe auch, äh, ja, den habe ich auch am Nuck Läuft klasse und free hält wenigstens sechs Monate. Aber bei Semper wieder hat sich das Kombi mal zerschossen. Also, okay. Ja, das habe ich jetzt gerade erklärt. Das hätte ich ja überspringen können, wenn du das schon gesagt hast. <lacht> hab zwar Open Hub, aber mein Zigbee-Kram wird über Zigbee mqtT angesteuert. Ja, das hatte ich davor benutzt mit diesem anderen Chip. Dort kann man den Abf- das Abfrageintervall von Geräten definieren. Vielleicht kann man damit dem IKEA-Taster etwas Stromsparen beibringen. Ich werde mir das mal so aufschreiben. Ich habe in die Richtung noch nicht gesucht. Weil ich eben ja auch gar nicht weiß, ob, äh, ob, der Tradfri, äh, ob dieses tratfree gerät dauernd sendet oder ob mein bescheuerter SIGBY äh, den dauernd fragt. Müsste ich mal schauen. Aber von so einer Geschichte Abfrageintervall definieren, habe ich jetzt bei meinem noch nichts gehört. Aber ich habe auch noch nichts darüber. Äh, ich habe auch noch nichts danach gesucht. So, ich glaube, du meinst BitTorrent Sync oder sowas, nicht Sync King. Äh, hieß vorher, hat das BitTorrent Sync gehießen, richtig? Ja, ich glaube, der Vorgänger und dann haben die sich irgendwie getrennt. Aber mein Video von vor sieben Jahren war schon über Sync-ing. Sync-Thing. Was ist der Unterschied zwischen einem Vampir und einem deutschen Finanzbeamten? <lacht> GG, ich weiß nicht, ob wir das wissen wollen. <lacht> Aber ich denke mal, du hast es schon geschrieben. Ist jetzt ein bisschen spät von mir zu sagen, schreib's nicht. Ja, du hast es geschrieben. Was sagt ihr zum Custom-ROM-E-Foundation für Android-Phones? Da sage ich jetzt nichts zu, das war mir bis jetzt noch nicht bekannt. Was ist das? Äh, Es gibt ja schon einmalweise Anbieter, die äh, eigene ROMs anbieten wollen. Ist das was, was ernst zu nehmen ist? Custom-ROM-Foundation. Nee, also ich, 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 ich weiß es nicht. Bei mir steht ein neues äh, Smartphone an. Demnächst. Ähm, ich werde jetzt aber auch nicht schreiben, worüber. Wo, oder ich werde mir jetzt nicht bei Amazon anschauen, für was ich mich eventuell entscheide, weil Dauerwerbesendung oh. nachher hier. Und. Ähm, aber ist mir noch ein bisschen zu teuer. Nee, und dann hätte ich hier nämlich mein Achter, mein Mi 8 übrig. Und. Ähm, dann könnte ich da mal was anderes drauf brezeln. Der Vampir hört auf zu sorgen, wenn das Opfer tot ist. <lacht> Eine Nachbarin hat mal einen Telekomtechniker eingesperrt, weil er zweimal da war, ohne zu klingeln. Und beim dritten Mal auch ungetaner Dinge wieder gehen wollte. Das hört sich jetzt aber nicht gut an. <lacht> weil er zweimal da war, ohne zu klingeln. Du meinst, er hat dann immer gesagt zu deinem Motto, ich war da, aber er war nicht wirklich da. Ja, äh, das ist meiner Meinung nach der Anwendungsfall, wofür man heute eine Kamera vor der Tür braucht. Ja? Und wenn einer klingelt oder wenn einer nicht klingelt, bewegungsmäßig direkt aufzeichnen, um dann einfach zu sagen, hier, da ist keiner gewesen. So eine Nummer macht der Telekom-Techniker dann einmal, dann weiß er nämlich, okay, hier muss ich wirklich hingehen. Aber sonst kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich Leute manchmal sagen, hör mal, in 15 Minuten ist Mittagspause, ich gehe jetzt nicht noch zum Kunden und dann und so weiter und so weiter. Naja, das Zeitalter mit Steintafel und Meißel haben die gerade beendet. Jetzt haben sie schon Tafel und Kreide. Nee, das nicht, aber da waren auch bis letztens noch DOS-Rechner im, im, äh, im Einsatz. Vielen Dank für den Tipp, werde Sinking morgen mal testen. Ja, ist wirklich gut. Also wenn du die Konfiguration hinter dich gebracht hast, aber dann hast du wirklich viele Möglichkeiten. Du kannst problemlos, es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, ich habe hier einen Ordner und der wird zwischen drei Rechnern verteilt, sondern du kannst wirklich sagen, die Datei, die zieht sich nur der Rechner und ein anderer Rechner zieht sich andere Dateien und so weiter und so fort. Man kann da wirklich theoretisch alles irgendwie konfigurieren. Es ist also einfach nicht nur einfach eine Synchronisation von allen Dateien zwischen mehreren Rechnern. Ist die E-Mail und die Ergänzungs-E-Mail angekommen? Hast du den Microsoft Support Scammer schon geärgert? Nein, habe ich noch nicht geärgert. Ich muss mir die Datei nämlich, ich muss dafür eine VM aufsetzen. Äh, Du hast mir inzwischen schon zwei Links geschickt. Das sind aber so komische Links gewesen, richtig? Also das war nicht einfach irgendwie... Das eine ist irgendwie HTTPS G8, H4, B7, G2 und dann StackPath cdn.com und die andere erste Geschichte war Datex Swinger. Ja, da sind meine Kollegen natürlich direkt ausgetitscht und wollten sich bereit erklären, aber äh, die sind niemals bereit und erklärt haben die auch noch nie was. Insoweit, ähm, ja, das muss ich also erstmal in so einer VM aufsetzen und da bin ich noch nicht zu gekommen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die äh, Links. So, Belgien verschiebt den Atomausstieg um 10 Jahre nach hinten. Ja, ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Kann man jetzt nichts, kann man nichts Negatives dabei sagen. Also Atomausstieg äh, ist sinnvoll, wenn es nicht, nicht nötig ist, aber derzeit wird ja ganz klar gezeigt, dass es nötig ist. So, offenbar wir das Thema gewechselt. <lacht> äh, ich hatte aber gerade die Spiegelnachricht. Linkadresse kopieren. Aber wir haben auch Halbzeit, können wir jetzt quasi sagen, mit 23 Uhr. Gasflüsse aus Russland gehen zurück. Haben Sie, Jungs, ein paar Zahlen hier aufgelistet, dass eben ja die Gaslieferungen halt zurückgehen. Von 171 auf 157 und so weiter und so fort. Über drei verschiedene Pipelines oder Routen. Und ja, du brauchst halt Alternativen in dem Fall. Also... Der Atomausstieg ist definitiv etwas, das man sich leisten können muss. Und äh, das muss in Kriegszeiten nicht unbedingt funktionieren. Die Notwendigkeit für eine neue Skriptsprache im Browser ist fehlende Geschwindigkeit. Ah, okay. WebAssembly geht in die Richtung, benötigt aber JavaScript, um ausgeführt zu werden. Hm. Ist das denn mehr als nur ein theoretisches Problem hier, The Pet? Ja, ähm, dass man Sachen schneller machen kann und dass eventuell die alte Technik, CSS und HTML und offenbar JavaScript, dass das eventuell langsam ist, das ist klar. Ähm, deswegen hat Microsoft, nee, deswegen war Google ja so unzufrieden. Und das ist ja auch einer der Gründe gewesen, einer der Hauptgründe, warum Google. Ähm, sich von Firefox, ich sag mal, so ein bisschen abgetrennt hat, weil die einfach gesagt haben, hör mal, wir müssen noch mehr äh, auf diese Geschwindigkeit da hauen für JavaScript-lastige Anwendungen. Und damals, als sie das gemacht haben, hatten sie ja dann auch zum Beispiel kurz danach oder kurz davor dieses äh, Google Docs rausgebracht und Google Tabellen, ist schon klar. Ähm, Aber ehrlich gesagt finde ich, dass die, seitdem die das rausgebracht haben, in dem Bereich überhaupt keine Weiterentwicklung mehr betrieben haben. Also dieses Google Docs und Google Tabellen äh, ist absolut äh, von, von, von dem Umfang bis auf ein, zwei Funktionen, die halt, weil online, äh, absolute Spitze sind und die kaum ein anderer hat, eben weil eben Online-Daten abgefragt werden. Ja, aber wie gesagt, es gibt x andere Funktionen, die jedes ranzige Tabellenkalkulationsprogramm hat, aber ähm, ja, Google Tabellen hat es halt nicht. Und das wundert mich so ein bisschen, aber das war damals einer der Hauptpunkte. Äh, Wir müssen schneller werden. Jetzt ist nur die Frage, gut. Ja, wie gesagt, die, ähm, es wird Entwickler geben, die genau wissen, wo sie hinwollen. Und wenn es eben Spiele im Webbrowser sind oder eben äh, Meta, diese, dieser neue Hype, wo ich jetzt auch noch keine Wette darauf eingehen würde, wird sich das durchsetzen oder andersrum wird es sich nicht durchsetzen. Ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher. Es könnte aber auch einer der ersten Trends sein, wo ich einfach sage, brauche ich nicht mehr. Ähm, So, Aber die Entwickler wissen eventuell von wegen, das derzeitige Werkzeug ist zu schlecht dafür und wir brauchen neues Werkzeug. Und das kann sein, ja. Deswegen bin ich der Falsche, den man da fragen könnte. Weil ich nämlich kein Entwickler bin und deswegen nicht weiß, was da, was da an Geschwindigkeit rauszuholen ist. Aber wenn du schon selber sagst, WebAssembly geht in die Richtung, benötigt aber JavaScript, haben wir dann da nicht irgendwie schon wieder einen Flaschenhals der alten Technologie? So, kleine Info. Microsoft DOS ist ein 1986 und 1987 herausgegebenes Multitasking-Betriebssystem von Microsoft. Es sollte nicht mit dem regulären PC 4 oder 401 verwechselt werden. Welches ist keine Multi. Ah, okay, 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 okay. <lacht> ah, ja, 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 ja. okay. Ah, okay. Ja, dann habe ich das jetzt verstanden. Ich meinte natürlich dieses 401, aber es lag auch nicht am Multitasking. Ähm, dass DOS 4.0 jetzt so geil Multitasking war, ähm, aber MS-DOS 401 dann t- wieder kastriert wurde, das war mir jetzt noch nicht so klar, wie gesagt, das war vor meiner Zeit. Aber okay, dann hätte ich das eben mit dem 401 noch weiter konkretisieren sollen. Ich finde es gut, dass das BSI vor Kaspersky warnt. Wenn man zu viel davon streut, bekommt man multiresistente Viren. Okay. Der Chillfluencer ist da. Ja, du Chillfluencer, du warst das. Also, äh, wenn ich dich da so falsch verstanden habe beim letzten Mal, weil du wolltest ja einen Punkt rüberbringen und entweder ich habe es nicht richtig verstanden oder ich habe nicht richtig zugehört. <lacht> Nein, also wenn ich da was falsch gemacht habe, ich lade dich gerne ein, sagst du Bescheid und dann bringst du deinen Punkt nochmal, ähm, damit der, das soll halt jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich die Leute hier einfach nur voll quatsche und ihr könnt euch dann teilweise nicht verteidigen oder ihr könnt eure Punkte nicht bringen. Wir, haben, glaub ich, wir waren ja nicht gegen, wir waren ja nicht gegensätzlicher Meinung. Ich habe scheinbar es nur geschafft, zwei Stunden lang nicht nicht das zu verstehen, was du schreiben wolltest. Deswegen das, sorry nochmal für. Nutzt du äh, Antivirensoftware, wenn ja, welche? Nein, El Yugo, ich habe auf meinem Hauptrechner keine Antivirensoftware drauf. Ich habe hier auf meinen VMs äh, teilweise den Defender drauf. So, aber hier zum Beispiel habe ich ihn auch abgeschaltet. So ich bin am neuesten stand das ist immer schön. Äh, Windows äh, Sicherheit so, hier wenn man da drauf klickt, dann hier wird äh, ist abgeschaltet <lacht> ja. Das ist die einzige Möglichkeit, das unter Windows 10 abzuschalten. Du musst Windows 10 erzählen. Es gibt einen anderen, der sich hier um Virenschutz kümmert. Nur dann lässt sich der Defender halt noch deaktivieren. Finde ich eine ganz schwache Nummer, aber Microsoft weiß sich offenbar sonst nicht anders zu helfen. So, und das habe ich auf meinem Hauptrechner so gemacht und das habe ich auch auf meinem, äh, meinem, äh, auf mein, auf vielen VMs gemacht, aber nicht auf allen. Das hier zum Beispiel ist die. äh, Die hässlichen Pinguine sind weg. Okay, also ich habe hier gerade Windows 11 geöffnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, hier zum Beispiel, da läuft er dann noch drauf. Ja. Aber der Punkt ist halt alles, was ich... Ähm, aber auch wenn das jetzt eventuell sich angehört hat, wie... Äh, keine Ahnung, ich fahre auch unangeschnallt. Ich fahre auch unangeschnallt mit dem Auto oder ich lecke im Krankenhaus auch immer die Petrischalen ab. Also das nicht so, ja. <lacht> Sondern äh, Software, die irgendwie... von der ich nicht absolut sicher bin, dass sie da keinen Mist baut. Ähm, Nur wenn ich absolut sicher bin, dass die Software keinen Mist baut, dann installiere ich sie überhaupt auf meinem Hauptrechner. Also die Programme, die ich auf meinem Hauptrechner installiert habe, die kannst du an einer Hand oder anderthalb Händen abzählen. Da ist also wirklich nicht viel drauf. Alles andere Programme, die ich nur einmal brauche oder so ähnlich, oder die ich regelmäßig brauche, aber nur selten, das wandert alles bei mir in eine VM. Und dann wird es nur da äh, ausgeführt. Hm. Äh, deswegen also, äh, ich bin also durchaus trotzdem auf der sicheren Seite. Mein Virenschutz heißt halt nur VMWare. Insoweit vielleicht hätte ich ja sagen sollen, doch. So, ich bin ein großer Fan und wäre so gerne mal in einem Stream mit Voice-Chat dabei. Äh, eure Videos haben mich zum Informatikstudium inspiriert. Ja, wunderbar. Wunderbar. Schön zu hören. Ich lerne, äh, ich lerne an mit DECONS und nutze die API von DECONS zur Einbindung in den Home Assistant. Da bist du ja ganz kurz davor, deine Geschichten zu entwickeln, damit die dann im Home Assistant benutzt werden können. Weil da hat DECONS meiner Meinung nach noch einige Defizite. Oder du wendest dich da direkt an Dresden Electronics, die ja den DECONS entwickelt haben und bietest denen an, was Besseres zu machen. Aber schön zu sehen, dass ich dich äh, zur Informatik gebracht habe. Sehr schön. So, guten Abend an den bayerischen Schweizer. Kleiner Nachschlag: Im Jahr 2012 beteiligte sich Nas- Natalia Kasperskaya mit einem Prozentsatz von 16,8% am deutschen Hersteller und äh, für Sicherheitslösung G-Data Cyber Defense und wurde kurz darauf als neues Mitglied in dessen Aufsichtsrat gewählt. So viel dazu. Ja, da ist jetzt eine Menge drin. Das ist schon richtig. Das muss auch alles neu bewertet werden. Muss G-Data machen. Ich suche mal gerade was. So. Okay, finde ich natürlich nicht, wenn man es (kühnt) braucht. Aber findet sich früher oder später. So, ja, also deswegen, da muss ich G-Data entsprechend äh, zu äußern. Es kommt ja halt darauf an, nur bist du, wenn du jetzt da im im Aufsichtsrat bist, hast du dann Zugriff auf die... Oder hast du die Möglichkeit zu sagen, hör mal, macht mal das und das? Das hast du als Aufsichtsratmitglied in der Regel nicht. Der Aufsichtsrat ist ja nur da, um dich zu repräsentieren, weil du, eine, ich sag mal, einen Anteil an, an der Firma hast. Aber du hast deswegen nicht unbedingt exekutive Rechte, von wegen, hör mal, ich bin dafür, keine Ahnung, wir kaufen hier neue Rechner mit Kaspersky. Das kannst du als Aufsichtsratmitglied nicht wirklich durchsetzen. Das muss dann schon der Vorsitzende machen. Ja. So, hast du dich schon mal mit einer Time, Pine Time oder Pine Phone Pro gespielt? Äh, nein, Pine Time kenne ich jetzt nicht, Pine Phone kenne ich jetzt auch nicht. Was soll das sein? Ein, ein Mobilgerät? Ähm, also wenn das Mobilgeräte sind, weil ich kenne, kenn, ich kein, kenn, also weil wegen dem Phone hier. Nee, habe ich noch nie gespielt. Ist das... Moment, ich muss mal googeln. Wonach google ich denn? Nach Pine Time? Ich muss das aber erstmal hier offline googeln. Pine Time. Open Source Operating System. Für eine kleine Uhr. Okay. Geh mal zum Store für 26 Euro. Okay. Und Pine Phone ist dann dasselbe als Telefon. Pine Phone Pine 64. Oh, ist auf jeden Fall günstig mit 199 Euro. Äh, 199 Dollar. Ja, okay, dann bist du am Ende bei 250 oder so ähnlich. Nee, das kannte ich bis jetzt noch nicht. Deswegen, damit habe ich jetzt auch noch nie rumgespielt. Also für ein neues Telefon, (lacht) für mich ist wichtig, dass es ein ordentliches Display hat. Ähm, Also so ein ein AMOLED-Display, das finde ich ganz wichtig. Und dann soll es äh, optimalerweise den 888 von Qualcomm haben als Prozessor. Die zwei Teile, das ist für mich ganz wichtig, also damit du eben wieder drei, vier Jahre Spaß hast. Und äh, so Punkte wie ähm, Kamera hinten, ja, ist schön, wenn es eine Kamera mitbringt, aber ich bin nicht derjenige, der sein Handy benutzt für für Qualitätsaufnahmen. Also ich fotografiere schon mal was, äh, aber jetzt nicht unbedingt Personen oder Landschaften. Nichts geht über Lineage OS. Ja, das war das Detail, den ich eben meinte. OnePlus 10 Pro. Das dürfte aber ziemlich neu sein und teuer. Soweit ich weiß ist OnePlus erst bei den Neunern. Und ich wollte bei Wenn dann bei One dann diese Nordgeschichte mal testen. Die ist ein bisschen günstiger zu haben. Also ich hätte so 400 Euro, 400, äh, 450 äh, ist absolutes Maximum. Nutze ein Samsung S4 mit Lineage OS 18, läuft super. Ja, da hast du natürlich aber auch eins von diesen Telefonen, die die da unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob das Mi 8 jetzt zum Beispiel unterstützt wird, aber äh, Lineage OS wäre auch auch meine Geschichte, wo ich sagen würde, das könnte ich mal testen. Ich glaube, ich wollte das damals schon mit dem OnePlus machen, aber das hat sich nie ergeben. Ich glaube, die haben das OnePlus, das OnePlus X da nicht ordentlich unterstützt. Oder wie, wo war das Problem? Also E.Foundation. Ah, okay, okay. Bin jetzt von meinem äh, von meinem neuen SE zu einem Realme GT Neo gewechselt. Mein Mi hat leider ein paar Hardware-Schwierigkeiten gehabt. Softwareseitig ist das Realme im Gegensatz zu Xiaomi aber viel besser. Äh, warum? Ja, ich, äh, ich wollte mir nämlich eventuell dieses Realme GT2, aber das Neo ist da bei mir nicht drin. Okay, jetzt wird das Ganze jedoch zur Sondersendung, äh, zur Werbesendung. <lacht> ähm, Realme GT2 äh, nur, ne, ohne, ja, das hier, für 4,9, für 450, das wäre bei mir, also der Preis wäre das absolute Maximum, ja und du bist da drunter, ah, ich sehe dich, ja, also deswegen, da habe ich mir noch, ich glaube, ich, glaub, ich brauche auch kein 5G, ähm, aber das ist halt hier im Chip mit dabei, ne, weil 5G, so ein Teil hält bei mir vielleicht vier, vier Jahre, ich glaube, wenn das nächste Handy dann, also in dem Moment das übernächste Handy, wenn das dann eben 5G hat, dann reicht das immer noch. Aber, äh, Lemozin, mich interessiert, warum du meinst, dass die Software viel besser ist. Das wäre für mich ein interessanter Punkt. Weil die Software hier von dem Xiaomi, äh, wenn du jetzt es du meinst jetzt diese Schrottanwendungen, die die halt so mitliefern, das machen aber alle. Das hat auch vorher. Ich habe auch schon mal irgendwann mal einen, einen Samsung gehabt. Ähm, die hatten auch ihren eigenen Kalender dabei und und so, so ein Spökes. Gut, wird nie benutzt, liegt im eigenen Ordner namens Schrott. Äh, dann kann ich damit leben, wenn das mitgeliefert wird. E-Foundation. So, Jetzt muss ich allerdings dann erstmal checken. habe ich das denn jetzt hier eingegeben? Das wird doch da oben hängen. Jetzt muss ich allerdings erstmal checken, das oder eben ähm, Lineage. Ich mir auf jeden Fall an gut <lacht> guten Abend. So ähm, ich würde die Microsoft Scanner Website runterladen, da die Webseiten sich alle zwei Tage ändern. Ah, Okay. Okay, werde ich versuchen, das so zu machen. PinePhone ist ein Linux-Open-Hardware-Mobilgerät. PineTime ist dazu die Smartwatch. Okay, der Windows Defender hat doch vor kurzem erst wieder bewiesen, dass er super funktioniert. Er hatte am 16. bei einem Office-Update dieses als Ransomware eingestuft. Ich wusste schon immer, dass dieses Office nicht ganz sauber ist. Ähm, ja, da sind aber Fehler. Die sind nicht nur bei denen. Also die sind beim Defender, glaube ich, schon mehrmals passiert. Ist das richtig? Oder war das ein anderer? Ich glaube, das war der Microsoft Defender, der hat das schon öfters gehabt. Andere, um hier mal fair zu bleiben, hier, ja, 1990, andere hatten das Problem auch schon. Ich kann mich daran erinnern, beim Frank hier, hier ein Kumpel, also Kollege, äh, bei dem ist nämlich dann mal ein Rechner nicht hochgefahren, weil er da ein Update gezogen hat, dann hier, wir müssen neu starten und dann war der ganze Rechner platt und das war halt so ein äh, antivirus war das Problem. Da musste er dann eben in den abgesicherten Modus dieses Update wieder entfernen, diese defender äh, viren signatur und dann konnte der Rechner auch wieder starten. Da war damals Panik angesagt. Denn wenn der Kollege nicht an seine Filme kommt, dann, äh, dann steht bei dem nichts mehr. Also dann geht alles äh, den Bach runter. Eine Pre- Ich meine mit Pine Time eine Smartwatch, die nicht nach Hause telefoniert. Ich habe ich hab keine Smartwatch, also deswegen hier... Das ist eines der Geräte, die sich bei mir noch nicht durchgesetzt haben. Vor allen Dingen, weil meine Uhr, die ich hier habe, die geht nicht kaputt. Das ist immer so ärgerlich. <lacht> ich reg mich auf der einen Seite dauernd darüber auf, wenn was kaputt geht, aber ich reg mich natürlich auch darüber auf, wenn was nicht kaputt geht. Es sind nur halt immer die falschen Teile, die entweder kaputt gehen oder nicht. So, Linux OS auf ein anderes Gerät zu porten, scheint mir nicht so schwer zu sein. Ich wollte mich schon länger mal daran versuchen, Ach, du meinst auf ein ein Gerät zu pochten, was die nicht unterstützen? Ja gut, aber ähm, äh, da fehlt mir leider ein bisschen die Zeit zu. Also jetzt da auch noch Hand anzulegen, um das da zu zu feintunen. Ich glaube, das war damals bei dem OnePlus so eine Geschichte. Dann funktionierte die Kamera hinten aber nicht mehr. Ich habe zwar eben gesagt, ich muss jetzt nicht unbedingt Landschaftsaufnahmen machen. Ähm, aber äh, Fotos grundsätzlich, die Funktion hätte ich dann doch ganz gerne. Da war irgendwie die Geschichte. Was hältst du von den Fairphones? Ähm, ich habe noch nie eins gehabt, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen, farbig. Zum Thema Handycam. Mein Xperia erstellt mir regelmäßig eine Collage-Video aus den geschossenen Fotos. Die besteht dann meistens aus WLAN-Pass... <lacht> Ja, das ist dann übel, ja, ja. Ich kenne diese Funktion von äh, Google, also von diesem Google-Foto, von dieser Foto-App. Die macht so was Ähnliches, aber ich habe es natürlich dann abgeschaltet. Aber ja, da steht dann auch manchmal so nach dem Motto, vor drei Jahren hast du das gemacht. Und äh, ja, ja, genau. Aber es ist natürlich dann doof, wenn solche Geschichten es dann über die Cloud auch zum Beispiel auf deinen Fernseher schaffen, auf deinen Smart-TV und dann da ablaufen, ja. Ja. Hm. Nee, aber das mache ich also bei mir auch so. Jetzt nicht unbedingt jedes pc in Leben, aber wenn ich anfange, irgendwas kaputt zu machen, dann äh, fotografiere ich mir auch den Weltmeister. Ja? Dann wird also erstmal der alte Stand dokumentiert, dann wird alles auseinandergerissen und dann, wenn ich es nicht mehr zusammenkriege, dann wird es dann halt anhand halt der Fotos wieder versucht, äh, äh, wieder zu reproduzieren. Damit wenigstens der alte Stand wieder läuft. Ja, ja, deswegen diese Fotos habe ich auch, aber eigentlich lösche ich die dann kurz danach wieder. Ja. Redmi hat ganz komische Modellnamen, 320 Euro war meine Obergrenze, dafür war das gerade im Angebot, im Gegensatz zu Xiaomi mit viel weniger Müll und viel flotter. Liegt natürlich auch an der CPU, aber mit jedem MIUI-Update gab es wieder kleinere Bugs. Relativ viele Kleinigkeiten und Bugs, die mich am Ende dann an MIUI 12.5 gestört haben. Sehr großer Vorteil bei Remi, meine Benachrichtigungen kommen alle durch. Bei MIUI waren die Akkueinstellungen gerade dazu aggressiv. Ah, okay, okay, okay. Ja, wunderbar, dann weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Weil solche Probleme habe ich jetzt noch nicht gehabt. Aber ich habe auch gehört, dass, ähm, dass Xiaomi hier seine, seine Produktstrategie ähm, schwer geändert hat. Das 8er oder das 9er habe ich da jetzt schon mehrmals gehört, war das letzte Gerät, das noch wirklich äh, günstig zu haben war. Das 10er und das 11er, das sind jetzt so richtige Flaggschiffe. Ähm, da rufen die dann auch die Preise auf, die sonst Samsung raushaut oder eben äh, Apple und das können sie auch gerne machen, jetzt wo sie sich den Markt gekauft haben. So, Aber ich muss ja nicht mehr dabei sein. ich kann ja jetzt umsteigen. Und da ist eben dieses OnePlus Nord, das war das eine, was zur Debatte stand. Oder Nord 2 heißt es, glaube ich, inzwischen schon. Und das mit dem, dieses Rimi GT2, das habe ich jetzt auch gesehen. Weil da ist nämlich der 888 Prozessor mit dabei. Ja, aber 450 halte ich für eine steile Ansage. Bei 400 hätte ich, wäre ich wahrscheinlich schwach geworden. Und jetzt warte ich so lange, bis das Angebot weg ist. Und dann, dann sage ich ja, scheiße. Aber gut, derzeit scheinen die Preise eh wieder zu fallen. Also ich beobachte auch Grafikkarten. Und äh, ich denke mal, das ist jetzt auch nichts Neues. Weil es gibt da FTTT. Ich denke mal, das kennt, kennt jeder. Äh, ifttt, So, da kannst du dir solche Geschichten zusammen ähm, klicken, dass du zum Beispiel informiert wirst, wenn es irgendwo was günstiger gibt. Wem das jetzt so aufwendig ist mit ifttt oder wer mehr als drei ähm, Notifications haben will. Es gibt auch von dieser Webseite selbst, mydeals.de ist das, glaube ich. So, da gibt es gerade Handel, Handel, Wandel. Uh. 1.004%. Prozent. Nee, Grad. Programme zum kleinen Preis. Ukraine-Support. Na wunderbar. Nee, ähm, hier Das ist also eine Webseite, die erhält einen auch auf dem Laufenden, wenn es irgendwo was günstig gibt. Ähm und ähm, da bin ich natürlich auch dabei und ich lasse mir dann zum Beispiel immer zuschicken, wenn es eine Grafikkarte gibt, weil ich suche gerade nach einer Grafikkarte. Und bei Computermonitoren, da bin ich auch immer auf dem Laufenden, weil ich früher oder später auch einen neuen Monitor brauche. Weil mein scheiß 19-Zoll-Monitor von ISO, der geht eigentlich auch nicht mehr kaputt. Da muss ich auch mal nachhelfen. so Der Punkt ist einfach nur, wenn man dann so die Preise, du kriegst dann einmal am Tag oder so ähnlich, weil es kommt fast jeden Tag kommt, ein, kommt eine günstige Grafikkarte rein, ähm, dann kriegst du ein schönes Gefühl dafür, dass die Preise derzeit wieder fallen. Ja, also da war gerade, da ist eine 6700 XT, 6700 man muss das direkt hintereinander schreiben, oder kriegt ihr das so hin? Ein aktiver Deal, ja. So. Also darüber habe ich eine Nachricht bekommen, ist jetzt bei 820. Was? Also das ist die 6500er. Was ist das denn für ein komischer Deal? Also eine 6700 dafür 639. So, ähm... Scheinbar hat, haben die Jungs von Radion irgendwas geändert, also die 6700 XT, das waren vorher eigentlich eher gehobene Mittelklasse, aber es scheint gar keine 6700er mehr zu geben, also ich sag mal die normale Mittelklasse, weil davon findet man irgendwie kaum was, man findet dauernd nur noch diese XT Geschichten. Das wundert mich gerade ein bisschen. Egal, aber auf jeden Fall, ich kenne so ungefähr den Preis von der 4700er XT. Die habe ich mir auch nicht gekauft. Aber die war mir nämlich einfach immer ein bisschen zu teuer. Aber wir sind hier mit 640 Euro. Da sind wir jetzt nur noch ungefähr so 150, 160 Euro äh, vom alten Preis entfernt. Also da fällt noch ein bisschen was und dann geht's wieder. Okay, ich denke mal, diese 190-Euro-Karte hier, 6500er, hat es nämlich früher auch nie gegeben. Also es gab immer die 66. Die 6.7 und die 6.8. Jetzt gibt es sogar noch eine 6.9. Also die betreiben zurzeit Marktsegmentierung. Auf Teufel komm raus. Warum machen die das? Wer hat den BWL aufgepasst? Ja, machen die, weil die es sich leisten können. Weil die Kunden das kaufen. Früher gab es eben Einsteig- Einstiegsklasse, Mittelklasse und Oberklasse und... Ich bleibe dann immer schön in der Mitte. Und dann kann man alle paar Jahre, kannst du dir was Neues kaufen. So, Mittelklasse ist aus meiner Sicht bei AMD 5600er. Bei dedizierte GPU gibt es nur Oberklassenpreise. <lacht> ähm, naja, gut, 190 geht schon wieder. Aber natürlich musst du sagen: mal, Vor zwei Jahren hast du eine Mittelklasse-Karte gekriegt. Ähm, Wahrscheinlich hast du vor drei Jahren oder vor vier Jahren eine Mittelklasse-Karte gekriegt, die die hier immer noch schlägt. Also das kann ja nicht wirklich was sein. Das XT ist doch für den Arsch. Also hinter dieser Einstiegskarte. Da ist doch kein XT mehr. Chat ist gesprungen. Oh, shit. Okay, danke für die Info. So, hier war ich. Es geht nichts, aber dann habe ich das hier auch gemacht. Hier da habe ich darauf geantwortet. So, da hat Lilly guten Abend gesagt und ich habe guten Abend gesagt. Ich speichere mir die Karte, der Windows Defender, ich liebe. Lineage-Porten äh, ist möglich, Fairphone habe ich gehabt. Und die Collage, die habe ich auch bekommen. Redmi hat ganz komische Modellnamen, da war ich. Ähm, aber ehrlich gesagt kann ich natürlich jetzt hier auch nicht sagen, ob bei mir irgendwelche Benachrichtigungen nicht durchkommen. Weil das würde, würde, mir, würde mir ja gar nicht auffallen. Also deswegen, aber ich, ich habe nichts, was mir da entgeht. Also deswegen müsste eigentlich alles sein. So, kannst du mal das Video Spam-Vermeidung richtig gemacht aktualisieren, da die Methode nicht mehr funktioniert? Was habe ich da noch mal gezeigt? In der Spam-Vermeidung richtig gemacht, weil die Methode nicht mehr... Äh, was ich gemacht ich kann mich an ein Video erinnern, da sind eben die Leute, die, die ihre E-Mail mit einem Ad-Zeichen oder so ähnlich versehen, auf einer Webseite. Meinst du den Teil oder meinst du, meinst du die Jungs, die das per JavaScript verschlüsselt haben, die E-Mail? Also wo man im Quellcode die E-Mail nicht abgreifen kann, aber halt im Inner-HTML. Weil da steht nämlich die die E-Mail-Adresse normal. Meinst du diesen Teil? Und das funktioniert nicht mehr? Ich werde mir mir das mal anschauen. Ich muss mir das kopieren. Und dann muss ich anschauen. Gucke ich mir an. Nachteile beim Realme. Man kann meine Taschenlampe nicht mehr... Per zweimal Power drücken, starten. Und es ist halt im Gegensatz zu meinem vorherigen 5.9-Handy sehr groß. Ansonsten noch keine Nachteile. Also, ich schalte mit zweimal Power meine Taschenlampe aus. Zweimal starten, äh das muss ja dann aber dann eine mie-eigene Geschichte sein, nehme ich mal an. Ne? Weil wenn, die, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dann dieses Realme ein bisschen näher am Original-Android. Und offenbar war dann diese Geschichte mit der Taschenlampe eine Mi-eigene Entwicklung. Geizhals hat auch eine Funktion wie per Mail. Ja. Das ist die Frage, Trek. Ist deiner besser als meiner? <lacht> Ist Geizhals vorzuziehen? Wer benutzt Geizhals und wer benutzt My Deals? Ich will da nicht sagen, dass meiner hier irgendwie, äh, ich benutze den, aber jetzt nicht, weil... Hm. Müssen wir da eine Umfrage machen. Hat irgendeine Empfehlungen, warum man, sage ich jetzt mal hier, My Deals nicht benutzen sollte? Gibt es irgendeinen, der da schlechte Erfahrungen gemacht hat? Ich kann ja auch mal was anderes benutzen. 19 Zoll, so jung und so weitsichtig. <lacht> ja. Das Ding ist halt spitze. Es geht nicht kaputt. Das ist halt ISO. Aber die Jungs haben natürlich die haben natürlich auch Preise inzwischen. So, da war ich eben. So, wegen äh, Screen. Nimm doch den Dell Ultrasharp 32 8K Monitor. Finde ich Hammer. <lacht> Ja, das glaube ich dir, dass du den Hammer findest. Der Punkt ist nur bei dem Preis. Äh, ich glaube... Äh, Gibt's den bei Amazon? <lacht> Oder muss ich direkt bei, bei Dell nachschauen? Ist das der 32.18K? Die zeigen hier gar keine keine Preise, weil ich wahrscheinlich schon direkt in Ohnmacht gefallen wäre. Doch, neu ab 4.800 Euro. Ja, Hammer ist da schon das richtige Wort. Also das ist auch eine schöne Preisgeschichte. 32 Zoll. Wie weit muss man denn dann vom Monitor wegsitzen? Ich glaube, es ist ein bisschen groß, oder nicht? Hm. Ja, nee, äh, bei dem Preis... Äh, ich glaube, da mache ich noch ein paar Zwischenschritte. <lacht> So, wäre so ein 5600G oder 5700G nicht auch etwas für dich? Ähm... Eigentlich nicht, nein. Weil ich brauche derzeit keinen neuen Prozessor. Also die 5700er, reden wir jetzt hier vom... Reden wir vom Prozessor oder redest du von der Grafikkarte? Weil die 5700er und so weiter, das sind Prozessoren, richtig? 5700G. Ich bin eigentlich ganz happy. Genau, das ist der Prozessor. Nee, nee, ich habe mir erst vor 14, 15 Monaten einen neuen Rechner geholt und äh, da bin ich mit dem, steht hier in der Hardwareanleitung drin, mit dem 3950 oder so ähnlich. Also deswegen, da bin ich eigentlich äh, super zufrieden. Weil das das ist genau das gleiche wie mit dem Handy. Also bei den Prozessoren, da weiß ich, das das ist der Punkt, wo ich sage, da gehe ich an die die Oberklasse ran mit einem Ryzen 9 oder so ähnlich. Ähm, Ja, weil ich ich arbeite mehr oder weniger den ganzen Tag hier am Rechner. Da da tue ich mir was Gutes. Bei Grafikkarten, da brauche ich mir nichts Gutes zu tun. Da ist äh, Mittelklasse, reicht mir da völlig aus. Aber bei bei dem AMD hier... ähm, da bin ich mit dem Reisen 9, den ich da habe, völlig zufrieden und wenn denn mal neu muss, aber äh, das steht noch länger hin, dann würde ich da auch weitermachen. Ich hoffe nur, die Jungs halten das noch lange durch hier. So, kannst du mal das Video Spam Vermeidung, also da war ich eben, ähm, Die Visum, das musst du nochmal ganz kurz äh, ergänzen, wenn möglich, warum funktioniert die Methode da nicht? Was mir am Mittwoch äh, scheinbar nicht gelungen ist, klarzumachen, dass die Homeoffice-Idee auf dem Rücken der sozial Schwachen ausgetragen wird. Aus meiner Sicht kann man das in der heutigen Zeit echt nicht mehr bringen. Bei dem Thema Spritpreis kannst, kriegst du fast jeden mobilisiert. Womit dann auch weitaus mehr auf die Straße gehen würden als bei den Impfgegnern. Voice-Chat können wir gerne machen. Okay, dann machen. Wenn, wenn, wenn aktuell kein Bedarf, dann machen wir das mit dem Voice-Chat beim nächsten Problem. Ähm... Bei dem Thema Spritpreis kriegst du fast jeden mobilisiert, womit dann auch weitaus mehr auf die Straße gehen würden als bei den Impfgegnern. Ja, das ist richtig. Aber... Ähm, also die FDP will ja derzeit... Es äh, steht ja wohl zur Debatte, obwohl der, der Benzinpreis wieder fällt, richtig? Ich war eben mal an der Tanke vorbeigefahren. Und ich glaube, da wollten die bei mir 2,08 Euro haben. Also ist schon wieder gut gefallen. So, aber natürlich ähm, Aktionismus pur bei der FDP. Da sollen jetzt so Tankgutscheine rausgehauen werden. Was nichts anderes ist als Steuergelder über den den Typen, der tanken muss, an ähm, an die Ölindustrie weiterreichen. Das kann es ja nicht wirklich sein. So. Ähm, das halte ich zum Beispiel für eine Geschichte, wo, wir, wo man direkt sagen kann: Jo, alle werden davon betroffen sein, weil das eben alle bezahlen. Aber die, die halt sagen: Ja, aus irgendeinem Grund, ich kann oder ich will nicht aufs Auto ein bisschen verzichten, das sind die, die gefördert werden. Das ist eben wieder richtig schön. Die Steuernummer mit den Hotels, die die FDP beim letzten Mal abgezogen hat, ich sag mal von vorne. Und da habe ich echt ein Problem mit. Vor allen Dingen die FDP ist natürlich auch derjenige, wenn man sagt: Hör mal, es gibt Leute, die können sich. Äh, die, Das ist nicht von mir, das habe ich äh, mit Twitter gelesen. So nach dem Motto: Wenn man sagt, hör mal, da können Leute sich die Wohnung nicht mehr leisten, die Miete, dann hörst du von der FDP: Ja, ja, das muss der Markt regeln, da können wir nichts machen. So, jetzt gibt es Leute, die sagen, hör mal, ich kann mir die Spritpreise nicht mehr leisten. Und da wird nicht gesagt, ja, ja, das muss der Markt regeln, sondern dann wird gesagt, oh, Spritpreis? Nein, äh, jetzt gibt's Gutscheine und so weiter und so fort. Also, äh, finde ich komisch. So, und äh, warum aber das Homeoffice, äh, da ist der Punkt, äh, ich habe wirklich nicht verstanden, warum das Homeoffice auf den sozial Schwachen ausgetragen wird. Weil das Homeoffice... Es sollte ja auch von meiner Seite immer eben nur der machen, der kann. Also wenn da jetzt irgendwo ein sozial Schwacher ist, der sagt, ich kann nicht, der sollte auch nie ins Homeoffice gehen dann. Ja, sondern ich kenne auch genug Leute, die halt nicht sozial schwach sind, die benutzen auch Homeoffice wahrscheinlich weiter. Das war jetzt nicht mal so der Punkt. Es ging mir ja auch nicht ums Homeoffice, sondern es geht mir nur darum, eben die, die Benzinnachfrage da langfristig oder kurzfristig halt einfach so ein bisschen zu senken. Ja, wenn du jetzt, stell dir mal vor... Was haben wir dann? Ähm So, jeder Zehnte könnte einen Homeoffice-Platz machen. Ja, dann kannst du davon schon ausgehen, da wird schon einiges einfach an Kilometern gespart jeden Tag. Die Jungs müssen nicht tanken und, 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 und. Und deswegen, ähm, ja, ich sehe da jetzt immer noch nicht die, warum das bei den sozial Schwachen, warum das bei denen ausgetragen wird. Ja, Aber letztens hat mir auch mal einer was erzählt. Da habe ich auch echt lang gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und äh, erst ganz am Ende hat es dann auch bei mir Klick gemacht. Insoweit ja, kann sein, dass du da echt recht hast. Wenn die 3 Euro Liter bis April, dann... Aber wenn... Scheiße. Äh War da Copy and Paste am Ende? Oder bist du umgefallen? <lacht> so, wenn die 3 Euro... Liter bis April wirklich kommen, dann bin ich, <lacht> dann bist du raus oder dann was dann? So. Ähm. Naja, ich bin gespannt. Also die Wette lief ja eben, ich glaube, was, was haben wir da irgendwie? Die Hälfte hatten gesagt, im März knallt es noch und die anderen, wir hatten zwei Drittel Mehrheit, halt, glaube ich, für April. Aber ähm, ja, wenn wenn halt eben jetzt alle reagieren und äh, ordentlich zurückfahren, dann dann entspannt sich das ja wieder. So, hast du auf deinem MIUI 12 drauf? Ja, hab das Gefühl, mit den neuen Versionen ab MIUI 11 wurden die Bugs immer schlimmer. Kann ich auch jetzt, also vielleicht benutze ich das Ding aber auch nicht so ausführlich wie du, aber ich glaube, ich muss mal gucken, was habe ich hier überhaupt drauf? 12.0, ja, 12.03 Ja, wie gesagt, ist das 8 da, ne? Aber ich hatte eigentlich nicht so das Gefühl, dass da irgendwas schlimmer mit geworden ist. Die Frierzelle benutzt Geizhals und Limousin benutzt beides farbig Geizhals. Das ist wunderbar. Bei Geizhals kannst du eben einzelne Produkte beobachten. Bei MyDeals einfach die Kategorie Grafikkarten. Ist das so? Weil... Ah, dann benutze ich dafür das, das IFTTT. Okay. Weil bei dem IFTTT kann ich den... Ähm, kann ich diesen... Ähm, ich weiß nicht, ob es noch ein RSS-Feed ist, aber du kannst irgendwie den Feed von MyDeals beobachten und da suche ich einfach nach ähm, Radion und dann 6700. Und damit kriege ich alle Radions 6700, aber auch 6700 XTs. Und die kommen werden wir dann aufs Handy gespült. Insoweit, da äh, habe ich dann ganze Begriffe. <lacht> Deswegen, ich, benutze, ich beobachte nicht die, die Kategorie Grafikkarten, weil das wäre totaler Spam. Also dann würde ich wirklich richtig viel kriegen. Wer braucht jetzt wirklich 8K, nehme ich mal an, 16 zu 9, ist ja nicht mal ultra-wide, der <lacht> Twitchianer spricht vom Schnapper bei dem, bei dem super da von eben äh, das ist die Frage, wer braucht es jetzt braucht es irgendjemand kauft man das, was man braucht oder kauft man das, wovon man glaubt dass man das demnächst braucht 8K ja, wie gesagt, ich weiß es auch nicht Rechte gerade mein Homeoffice neu ein und habe mir den Acer Nitro 270P gekauft Kostet neu so an die 200, hatten ein IPS-Panel in HD-Auflösung und mit 27 Zoll. Völlig ausreichend, habe mir drei Stück gekauft und montiere die auf einen schönen fesa ja. ja, da muss ich noch hin. Also erstmal mit so einer FESA-Halterung, so das könnte ich mir noch mal antun. Und, ähm, ja, da bin ich noch ein bisschen unterbesetzt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch geizig bis zum Umfallen. Ich rede von der APU, die hat ja die Grafik integriert. Ja, aber auch das, ähm, nein. Also, Mittelklasse, da benutze ich keine integrierte Grafikkarten. Weil das, das lohnt sich auf einem, auf einem Desktop, finde ich. Ist das bei einem, bei einem, bei einem Laptop okay, aber, äh, Nee, nee. Deswegen. Ich habe die auch bei den damaligen Intels dann teilweise mit drin gehabt. Die i7-Reihe, die hatte ja auch dann eine Grafikeinheit integriert. Aber das war eher so für Office-Teile, meiner Meinung nach. Ist die Seite Tarnkappe-Info eigentlich seriös? Äh, ja, die ist grundsätzlich seriös. Schwab. Warum, warum meinst du? Weil die Infos da teilweise ein bisschen seltsam sind, die da gepostet werden. Dem Jungen haben sie auch schon mal die Bude geräumt, dem Anbieter oder dem Betreiber, weil er mal Informationen auf seiner Webseite hatte, auf dem Server, wo die Polizei das nicht verstanden hat, dass das nicht bei ihm ist. Und ich glaube der Bericht, auf dem auf demhin sie ihm da die Hausdurchsuchung, ich sag mal, durchgeführt haben. Der war auch nicht von ihm, der war von einem Gastautor und 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 und. Aber ja, da, da ist die Polizei dann auch schon mal, ich sag mal, ein bisschen unsensibel und will einfach nur eine Message raushauen. Aber ja, grundsätzlich ist der seriös. Ich habe mir 2019 einen Dell 27LU4K gekauft, läuft bis jetzt echt top und Preis war in Ordnung bestellt, habe ich den bei Alt, Alt Alternate. Der 5700 hat eine integrierte Grafik. Ja, ja, aber ähm, wie gesagt, integrierte Grafik wäre jetzt nicht so mein Teil. Ich wüsste nicht, warum. Also jetzt von einem Desktop-PC. Warum muss alles integriert sein? Warum, dass ähm, das AMD das Teil erstellt, das wäre völlig klar. Es gibt, äh, die wollen unbedingt auch in den Office-Bereich und da so eine Grafikkarte halt für Standardkram mit auszuliefern macht absolut Sinn. Das ist auch derselbe Grund, warum Intel eben mit den i7 und so weiter nachher auch diese Geschichte mit der integrierten Grafik hatte. Also Die hatten die ja zuerst, ist mir auch klar. Und AMD, weil unbedingt in diesem Office-Bereich, da ist Geld drin. Und deswegen wollen die auch da rein. Und da musst du halt ganzheitliche Lösungen anbieten. Verstehe ich auch völlig. Aber für mich als verstrahlten Desktop-Bauer, der, der sich so ein Ding zu selber zusammenschraubt, ich würde da niemals eine integrierte Grafikeinheit nehmen, ich habe sie dann eben bei alten Rechnern teilweise mit drin, die ist natürlich dann abgeschaltet und es wird eine dedizierte Grafikkarte benutzt. Und als Backup ist das natürlich immer noch mal sinnvoll. Aber bei mir war auch schon mal eine Grafikkarte einfach nur am Arsch und sowas willst du nicht in der integrierten Geschichte dann nachher haben. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja die können aber nicht kaputt gehen, aber naja, warum ist dann die andere Grafikkarte kaputt gegangen? Was sagst du zur RTX 3060? Ja, das wäre ja jetzt eher so ein Einsteigermodell. Ja, das, das wäre Einsteiger. Ich würde wegen dem Spritpreis nicht auf die Straße gehen. Ach so, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Du meinst, du würdest nicht demonstrieren. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, was willst du noch auf der Straße? Tankgutscheine sind die heutigen Essensmarken, ja wohl äh, wahr. Super heute Abend, 2,01 Euro. Äh, leider war die Tanke schon geschlossen. Hab aber kein Mitleid mit hohen Benzinpreisen, wenn alle die großen SUVs fahren. Dieselfahrer kaufen ja gerade bei Aldi und Co. das Rapsöl weg, statt Diesel da günstiger. Ja, ich glaube, das, so das ist nur so ein Bullshit gewesen. Ich glaube, das stimmt nicht. ich habe es aber auch gehört, habe ich glaube ich am äh, Mittwoch schon erzählt, dass äh, in der Express äh, der Expertenzeitung für BWLer äh, aus denen auch nichts geworden ist. Äh, ja, die hatten auch da die Nachricht kolportiert und die hatten auch direkt einen vom ADAC, der nachdem er die Statistiken gefälscht hatte, wohl Zeit hatte für ein Interview. Der sagte auch, das es auf keinen Fall machen, aber ich, ich glaube nicht, dass da irgendeiner auf die Idee kommt, wirklich Raps wieder hinten reinzuschütten. Hm. Vor allen Dingen, wenn du damit dir deinen Motor dann zerschießt und äh, das kommt ja raus. Da macht es überhaupt keinen Sinn. Nein, sinnvoll ist einfach weniger zu fahren. Und ja, wenn alle halt diese dicken SUVs fahren, dann dann ist das auch Schwachsinn. Aber ich habe auch so das Gefühl, ich glaube, die, die diese Kisten fahren, die haben gar kein Problem mit dem Spritpreis. Wurde ja hier auch direkt gesagt, die ganzen Leute, die halt eben äh, Dienstwagen fahren, haben auch kein Problem damit. Aber jetzt war auch letztens der Aldi drin, der hat jetzt bei irgendwie 100 Produkten die Preise erhöht. Gut, das ist ja normal. Und da triffst du dann halt eben. Und deswegen wiederum meine Geschichte, dass die Leute, die es sich leisten können, zu Hause arbeiten, das spart den Spritbedarf. Ähm, So, meiner Meinung nach jedenfalls. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht, äh, sonst würde es es ja vielleicht machen. Blumen, äh, Sonnenblumenöl kommt aus der Ukraine. Volle Paletten Rapsöl waren ausverkauft, aber das kommt aus Deutschland. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, wo da der Trick ist. Die Leute machen sich auch Sorgen wegen Mehl und so weiter. Auf einmal war Mehl nicht mehr da. Ja, jetzt äh, will er jetzt keine Stereotypen bedienen, aber... Ich mache mir jetzt da keine großen Sorgen. Was kriege ich denn demnächst nicht mehr, wenn kein Mehl mehr da ist? Dann kaufe ich halt den anderen Kram. Warte mal gerade. Neue Funktionen. Okay. Kann ich mal gerade neu starten. So, dann kaufe ich halt was anderes. Man kommt ja auch mal ein bisschen ohne die Zeit aus. Also ohne den Kram. Wenn die drei Liter bis April kommen, dann bin ich auf jeden Fall im Voice-Shot dabei. Ah, okay, 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 okay. (lacht) Jetzt jetzt hast du es auf jeden Fall noch zu Ende gebracht. Jo, dann habe ich mir das jetzt mal gemerkt. Ich bin mir aber nicht sicher... Da war eine Menge Panik drin. Wir sind gespannt. Ja, die Ukraine wird uns noch ein bisschen länger begleiten, das Thema. Ähm Und daran wird sich natürlich dann auch der Spritpreis nachher orientieren. Eben war in den Nachrichten, dass Boris Johnson, also der Premierminister aus England oder aus Großbritannien, der war wohl irgendwie in einem, einem ähm, wo war der, in Dubai oder so ähnlich, oder in irgendeinem Scheich, bei einem Scheich und er wollte Öl haben und der Scheich hat gesagt, du kannst mich mal, es gibt keine Zusagen. So. Ja, also deswegen, ja, mehr Öl gibt's also scheinbar vorerst auch nicht. Man darf gespannt sein. Dann sollte man also bei, äh, zumindest bei Gastbeiträgen auf Tarnkappe vorsichtig sein, Nein, ich habe nur halt gesagt so nach dem Motto, also der, äh, derjenige, der das der Lars, der das betreibt, äh, ich glaube, der heißt Lars Sobirei, äh, der ist auch, der hat auch Vorlesungen gehalten an irgendeiner Schule in Köln, also an der, nicht an der Uni, sondern an der Fachhochschule oder so ähnlich, also der ist da schon ziemlich legit. So, das heißt jetzt nicht, ich habe da halt nur gesagt, der hatte auch schon mal Hausdurchsuchungen bei sich obwohl irgendwelche Informationen auf dem Server lagen. Das sollte sich ja inzwischen auch bei den Firmen oder bei der Polizei rumgesprochen haben. Wenn du irgendwas auf einem Server hast, dann heißt das nicht unbedingt, äh, dass das Problem bei dir zu Hause besteht. Richtig? Richtig. So, ähm, Das war damit einfach nur gesagt. So, Aber er ist da wohl wegen irgendeiner Geschichte geredet worden, die am Ende nicht mal auf ihn zurückzuführen war. So, Das hat sich dann auch mehr oder weniger alles geklärt und war sowieso nicht so, aber ich habe sowieso manchmal das Gefühl, dass bei der Polizei, es geht eigentlich mehr um dieses Shock and Awe. Ja, du kriegst schon so und so viele Leute ruhig gestellt, äh, wenn du den einfach mal die Bude einrennst. So, und er hat ja durchaus Themen drauf, äh, jetzt nicht nur, wer ist der beste VPN-Anbieter, sondern auch, wo gibt es die besten Wahrheitsseiten oder so ähnlich. Ja, welcher Newsbeitrag oder welcher News-Anbieter ähm, verarscht hier die Leute, also News-Server, nicht Nachrichten und so weiter und so fort. So, und da gibt es natürlich ganz klar die Urheberrechtsgeschichte oder die, die Lobby, das ist denen natürlich dann ein Dorn im Auge. So, und da wird auch schon, schon mal eben die Anzeige da rausgehauen und wenn du dann irgendwie so eine Staatsanwaltschaft dabei hast, die von nichts einen Plan hat, vielleicht noch so ein junger Kerl, der sich da etablieren will, Ja, da wird dann schon mal die ganz große Keule rausgeholt. So, Also deswegen, ja, ich benutze die Seite auch. äh, Ich informiere mich auch über diese Seite. Insoweit würde ich zu dem Schluss kommen. äh, Ist okay. Beim Aldi gab es gestern kein Sonnenblumenöl mehr. Ja, das ist aber jetzt schon eine Woche lang so. Ich habe letztens auch doof geschaut. Ich habe auch die Anweisung bekommen, von wegen Kauf Sonnenblumenöl. Und ich so, scheiße, das Regal ist leer. Ja gut, da habe ich gedacht, gut, dann raff wenigstens an Klopapier, was geht. Aber da war ich auch zu langsam. Kannst du mal das Hintergrundbild von deinem Host-PC zeigen, damit ich beim sprechernachbau pc weiterkomme? Äh, nein, das kann ich hier nicht zeigen. Das ist, das ist nicht jugendfrei. <lacht> Doch, es gibt Leute, die Motoren... Es gibt Leute, die Motoren mit Rapsöl zerschießen. Das geht bei den neuen Dieselautos nicht mehr mit dem Rapsöl. Sie Motorenzimmer auf YouTube. Ja, dass die alten Geschichten, dass die alten Dieselmotoren alles fressen, das ist mir klar. Und diese neuen Motoren, die sind halt teilweise so optimiert, dass die das nicht mehr können. Es gibt ja auch super neue Motoren, das sind doch von von VW, diese Blue... Blue-Motion-Motoren, die waren auch letztens auch mal in den Nachrichten, als die EU oder so ähnlich eingeführt hat, dass es jetzt diesen E10-Sprit gibt. Wo ihr mir äh, gesagt habt, da ist Ethanol drin, zu 10%. Dafür steht das E. Äh, und diese Blue-Motion-Motoren oder weiß der Geier was, irgendwas von VW, die haben damals gesagt, also wir können das nicht tanken. So, das E5er geht wohl noch oder so ähnlich oder muss dann halt Super Plus tanken, keine Ahnung. So, Aber ja, die neueren Motoren sind halt eben aus irgendwelchen Gründen da so optimiert, um da eben, hatte da auch letztens ein Zuschauer gesagt, Piezo-Einspritzungsgeschisse. Also die die pressen die Zitrone jeden Tag mit jedem neuen Motor nochmal mehr aus, um einen Tropfen rauszuquetschen. Wahnsinnige Klimmzüge. Ja. Aber du meinst, es hat echt jemanden gegeben, der sich da Rapsöl reingeschüttet hat? Ja gut, also ähm, dann bestätigt das die Theorie, äh, es gibt auch Idioten. War gestern am Marienplatz in München in einem Parkhaus. 3,50 Euro die Stunde. Da ist der Spritpreis egal. (lacht) Das war aber auch die beste beste Stelle da, oder nicht? Also das ist ja schon, ja, Innenstadt. Ich weiß nicht, was hier die Parkhäuser aufrufen. Deswegen da habe ich leider keine Preisvergleiche. Ich habe jahrelang Rapsöl getankt, ist aber locker 15 Jahre her. Motor lief zum Ende. lief bis zum Ende des letzten TÜVs. Ich meine, ich hätte auch schon mal Rapsöl getankt. Und zwar dieses Bio, dieser Biodiesel, den es mal gegeben hat. Und das meine ich, das war Rapsöl im Großen und Ganzen. Also hier gibt es aktuell weder Sonnenblumenöl, Rapsöl, Mehl oder Klopapier. <lacht> Das heißt, da brauchst du auch gar nicht mehr zum Aldi zu gehen. Da kannst du jetzt nur noch diese super geilen, wie heißen die Teile hier, Crispy Bits Mini zu holen. <lacht> da ist nämlich weder Sonnenblumenöl, noch Rapsöl, noch Mehl oder Klopapier drin. Schmeckt aber fast so. Windows 10 besser als Windows 11 oder? Ähm, ja, derzeit meiner Meinung nach schon, aber... Es kommt doch an, was du mit Windows 10, äh, Windows 11 machen willst, wenn es darum geht, Du willst spielen. Ich denke mal, das kannst du auch schon mit Windows 10. Ein Zuschauer hat mir eben über Twitter was zugeschickt. Es gibt eine Möglichkeit. Ach Gott, noch mal. Der ist schon wieder am Update. Ne? Es gibt äh, inzwischen eine Möglichkeit. Ich rufe das mal gerade auf. Äh, wo ist mein Twitter? TweetDeck. Das sind aber nicht die aktuellsten Daten hier. Warum macht er das nicht? Reload mal. Was? Also Das ist aber nicht das Neueste. Hm. Da hatte einer geschrieben, ist das was für heute Abend? Und wir sind aber jetzt noch nicht dazu gekommen. Und zwar eine Möglichkeit, relativ einfach unter Windows 11 das alte Startmenü zurückzuholen. Ich hatte auch mitgekriegt, dass es einige Registry-Hacks gibt, um den alten Kram wieder zurückzuholen. Ich bin mir mal nicht sicher, ob das immer so die, die richtige Methode ist. Wenn ich nicht zufrieden bin mit Windows 11, weil ich nicht zufrieden bin mit dem Startmenü, dann benutze ich kein Windows 11, jetzt da alles irgendwie so drum zurecht zu patchen, um eben unter dem neuen Windows 11 das alte Windows-Startmenü zu haben. Wo ich dann mit dem Risiko leben muss, dass jedes Update mir die Geschichte irgendwie zerschießt. Nicht, weil Microsoft unglaublich böse ist, sondern einfach nur, weil Microsoft sich da überhaupt keine Gedanken drum macht. So, ist ja auch jetzt nicht unbedingt zielführend. Die Hälfte seines Lebens patcht der Windows-Nutzer vergebens offenbar, ja. Das erinnert mich jetzt an Hamburg. Okay, Deutschland, ein Volk von Bäckern, das würde Mr. Spock sagen, faszinierend. Ja, scheinbar ja. Äh, Wie gesagt, ich weiß es aber nicht, ist das hier bei der Weib... Ist eigentlich Weibsvolk anwesend. (lacht) Ähm, Backt hier jeder dauernd. Also ich kaufe mein Brot im Großen und Ganzen immer noch ganz normal im Laden. Also beim Bäcker. So. Ich bin jetzt aber auch kein Fan, der Kuchen mag oder so ähnlich. Kannst, Kannst du mich mit jagen gehen? Gib mir lieber noch ein zweites Steak anstatt einen Kuchen. <lacht> auch zur Kuchenzeit nehme ich noch ein zweites Steak. Äh, aber äh, so, deswegen weiß ich nicht. Ist vielleicht hier, geht mir vielleicht was. Ich war aber eben noch beim Subway. Insoweit, äh, wenn die natürlich kein Mehl mehr haben, dann wird, das, dann wird das mit dem Subway auch eng. Deutsches Rapsöl wird auch oft für die 7% Biodiesel in unserem Diesel drin benutzt. Ja, das habe ich auch irgendwann mal gelesen. 2007 wurden drei Viertel des in Deutschland erzeugten Rapsöl zur Erzeugung von Biokraftstoffen oder zur Verwertung in der Industrie verwendet. Also das deutsche Raps wird nicht wirklich stark als Speiseöl genutzt. Aha, ja, ja, und ich habe das dann davor getankt, mehr oder weniger. Das musste ungefähr die Zeit gewesen sein, Irgendwann gab es das dann nicht mehr an der Tankstelle, weil die das wahrscheinlich mit 7% dem dem anderen Kram beigemischt haben. Hältst du den 5700G als Proxmox-Server für eine gute Idee? Bei Linux braucht man ja keine große Kaffeekarte. Er würde auf jeden Fall funktionieren. Der Prozessor wäre auch schnell genug, da würde ich auch jetzt von ausgehen. Das Einzige, wo du da jetzt noch drauf achten musst, ist, ich würde dem Proxmox-Server mindestens 16 GB spendieren. Besser mehr. Meiner hat hier auch 16 GB und, ähm, ja, läuft. Aber da bin ich ja noch dran. Ich habe ja letztens festgestellt, inzwischen gibt es ja die 8, die 8 ähm, GB Module. Ich bin mir ziemlich sicher, die gab es nicht, als ich mir den Rechner damals geholt habe, vor 6 Jahren. Ähm... Naja, aber die gibt es inzwischen insoweit. Ich könnte von 16 auf ähm, auf 32 hochgehen. Muss ich mal schauen. Haben die Hamster wieder zugeschlagen? Ich meine nicht. Da hat sich nichts Neues ergeben. Denn diese Sperrverfügung, die ging ja auf DE also auf die Domain mit der der Top-Level-Domain quasi als Subdomain, also de.hamster. Und ähm, ich denke mir mal, den Behörden ist da auch klar geworden, das ist ein Krieg, den können wir nicht gewinnen. Aber die Sperrung wird natürlich bestehen bleiben. Ja, die Leute gibt es wirklich, die mit dem Rapsöl im Auto, habt da auch früher... Habe da früher auch schon mal welche auf dem Parkplatz Tanken. Sehen. Früher? Ja, das war dann ein Traktor oder was. Bei einem alten Mercedes ging das wohl super, selbst gefiltertes Fritösenaltöl. Ja, ja, wenn du die, die alten Maschinen halt, ja. Crispy Bits nehme ich dann das nächste Mal mit. Ja, wunderbar. <lacht> Es sei denn, wir kommen noch dahinter, dass das von Nestle ist. Dann dann dürfen wir das natürlich nicht machen. Ich weiß nicht, warum ich immer zu spät komme. Naja, es ist nie zu spät und selten zu früh. Um nochmal auf das Thema Realme zurückzukommen. Das Realme GT, nicht 2, hat meine Tochter letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Die Kiste ist erstaunlich gut für 250 Euro. Okay. Also ihr meint, ich sollte dazu schlagen. Ist das hier äh, ein Männerkanal? Ein Ist das hier reinredend? <lacht> ja, ich denke mal, es verhält sich ganz ähnlich wie mit den Videos. Also ich denke mal, wir haben hier locker 95% Testosteronanteil. Davon gehe ich hier aus. Ich meine, Handy... Heimautomatisierung. Erzähl das meiner Frau. Die, die, die kannst du damit wegjagen. Genau. Genau. Ich glaube, er meint Hamster im Sinne von Hamstern. Achso, so, das meinst du. Ähm. Das war ja damals, von einem Jahr hatten wir das ja auch schon eben mit dem Klopapier und Milch. Das, 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 ich weiß nicht, die Leute kaufen das und das, das, das gibt sich aber wieder. Genau jetzt wie mit dem Spritpreis wieder. Ja, dann hatte sowieso vor, dem 32 GB zu geben. Ja, also dann, dann bist du mit dem Ding auch wirklich perfekt unterwegs. Meistens lohnt es sich allerdings, also ich würde dem, 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 der Proxbox-Rechner, in meinem Fall ist das halt ein alter Rechner gewesen. Die stehen halt irgendwann mal blöd in der Gegend rum. Das heißt, du kaufst dir einen neuen Rechner. Habe ich genauso gemacht, habe mir noch einen Rechner geholt. Ich glaube, das Netzteil habe ich von dem alten Rechner dann behalten. Aber Mainboard habe ich halt ausgetauscht. RAM, Lüfter und CPU. Ähm, natürlich hat er auch zwei neue Platten bekommen und so weiter und so fort. Aber dann am Ende hatte ich halt eben noch einen alten Rechner übrig. Mit einer alten Platte, altem RAM. Ähm, und für den habe ich dann glatt noch irgendwie so für 25 Euro so ein PC-Desktop-Gehäuse geholt. Ich wusste nicht, dass die Dinger so billig zu haben sind. Ich meine, das Ding ist Schrott, aber, aber das guckt sich ja eh keiner an. Das steht ja nur irgendwo rum. Ähm, der hat auch unglaublich viele Lüftungsschlitze, weil eben so günstig. So, Aber eben dann so einen alten Rechner so weiter zu betreiben, halte ich für die perfekte Lösung. Einen extra einen Rechner kaufen, weiß ich nicht. Da würde ich lieber die Kohle in einen ganz neuen Rechner für dich selber eben stecken, mit dem du dann arbeiten und spielen kannst. Und eben der alte Rechner, der wird dann halt eben zum Proxmox-Server. Ich habe hier noch mehrere Rechner rumstehen. Wenn die alle ihr Alter erreicht haben, dann werden die auch alle zu Proxmox-Servern. So, Ich wollte dann eventuell auch mal bei einem mal diese Raid-Geschichte richtig mal testen. Das könnte ich eigentlich auch nochmal machen. So dieser Monat da zum Testen, den könnte ich mir dann mal geben. Aber auch halt nur zum Testen, weil ich bin immer noch der Meinung, wenn ich RAID nutzen wollen würde, dann müsste das auf dem Hauptrechner sein, nicht auf einem Server. Ich nutze Windows 11 und Start ist back. Ergibt das beste Windows, das ich je hatte, aber bin dieses Jahr auf Manjaro Bungee gewechselt als Haupt-OS. Doch wie es halt so ist, brauche ich Windows für einige Dinge, deswegen Dual Boot. Und genau das wäre jetzt hier der Punkt, wenn ich das so brauchen würde für meinen Hauptrechner, dann würde ich mir wahrscheinlich ernsthaft dieses ähm, Unraid, das würde ich dann einsetzen. Weil Dualboot ist bei mir ein bisschen tricky. Ich bin dauernd im falschen OS drin, egal was ich machen will. So, und deswegen, aber damit kannst du die beiden Teile dann halt gleichzeitig haben und das wäre dann der Knaller. Doch, wie ist halt so... Ja, genau, also hast du das Video Making Windows 11 Usable von Endermann angeschaut? Nein, habe ich nie angeschaut. Aber das ist halt auch so eine Geschichte, der... Ähm ich habe aber ähnliche Videos geschaut, wo dann eben Windows halt entsprechend so wieder, ich sag mal, zurückgestellt wird, wie es mal war. Ja, aber dann noch mal dann nutzt doch Windows 10. Es kann doch nicht sein, dass du Windows 11 benutzt, also jetzt nicht du QSC, schon klar, ne? aber es kann doch nicht sein, dass ein Benutzer sagt, ich will, will unbedingt Windows, 10 haben, äh, Windows 11 haben und ich patche das Ding so, dass alles wieder von Windows 10 mit dabei ist. Dann bleib doch bei Windows 10. Ja, also jetzt nicht vorwurfsmäßig gemeint, ist schon klar, aber wo ist der Vorteil? Es kann doch jetzt echt nicht sein, also auch wenn die Leute sagen, hör mal, dieses eckige Design, äh, mh, ja, 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 gut. Und rund ist auch nur vorübergehend. Windows 12 sieht schon wieder anders aus. Bis Windows XP waren die alle eckig. Glaube ich jedenfalls. Ist doch richtig, ne? Ja. Ich glaube, Windows XP hat angefangen, oben rund zu sein, aber unten war es immer noch eckig. So, also, man kann auch ein eigenes Visual Style installieren, also es gibt da alle Möglichkeiten. Mach mal bei uns hat bei uns im Dorf hat einer wie eine Pommesbude gestunken. Ach so, weil er halt altes Frittenfett getankt hat. Das kann ja auch sein. Ich weiß von den McDonald's Trucks, die machen das auch so. So, und wie gesagt, ich würde es machen, wenn ich es könnte. Ich glaube, ich kann das Ding tanken, aber du musst es natürlich vorher reinigen, also filtern und Ja, so viel viel Frittenfett habe ich nicht. Ich kann auch jetzt nicht anfangen, so viele Pommes zu essen, die ich brauchen würde, um nachher das Ding da zu vertanken. Hör mal, ich muss noch mal Pommes essen, weil ich muss nachher noch mal in die Innenstadt oder so ähnlich. Hast du mittlerweile herausgefunden, warum in deinem Proxmox eine VM immer wieder abstürzt? Äh, Nein. Das war so vor einiger Zeit, ja, richtig, habe ich nicht herausgefunden. Ich habe das Problem inzwischen nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Es hat inzwischen ein paar Proxmox-Updates gegeben. Es hat zwar Updates gegeben in dieser VM, die da abgestürzt ist. Also ich ich bin ziemlich sicher, dass der Home Assistant die VM äh, der Schuldige war. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt seit gut äh, seit fast drei Wochen keinen Absturz mehr gehabt. Ich war echt so kurz davor. ähm, Ich wollte jetzt äh, demnächst habe ich wieder ein bisschen Zeit. Und dann wollte ich, da war schon geplant, ich krall mir hier einen Raspberry Pi 4, der hier so rumliegt. Und dann würde der wieder den Home Assistant spielen. So, und in dem Moment, wo ich quasi diesen Gedanken gefasst habe, seitdem ist nichts mehr abgestürzt. Aber wie gesagt, da kamen auch ein paar Updates. Aber der Grund, woran es jetzt lag, ob es auf dem Proxmox lag und da ist ein Update gekommen, oder ob es bei Home Assistant lag und da ist ein Update gekommen, das weiß ich nicht. Denn streng genommen, diese, diese Home Assistant VM unter Proxmox ist ja schon keine offizielle Lösung. Ist ja streng genommen, ist das ja was anderes. Deswegen da, gibt es da ja keine Garantie. Aber trotzdem musst du sagen, ich muss mich mal gerade anders drin hinsetzen. Trotzdem muss man am Ende sagen, dass natürlich niemals weder eine VM noch ein Container das ganze Host-System mit, mit abreißen darf. Na, das, das ist definitiv ein Fehler dann von Proxmox. Ja. Aber gut, was soll ich hier darüber reden als Windows-Nutzer? Ne? Gestern ist mir zweimal mein Windows 10 abgesammelt, weil ich Arma gespielt habe. Das habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Da hatte ich jetzt im ersten Moment schon wieder meine Grafikkarte im Verdacht. Beim Leo 2 kann man wohl alles tanken. <lacht> da geht dann notfalls auch Kerosin. Ja gut, aber ich denke immer mal, der hat dann auch andere äh, Einsatzmöglichkeiten, richtig? Meine Frau sagt, Lavrov hat den Flug nach China abgebrochen. Ja, aber das war gestern schon ein ne? das habe ich gesehen. Wieso, hat sie gesagt, aber ich warte mal. Ach so, deine Frau weiß warum? Aha, okay. Nein, das habe ich gesehen hier. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Gibt es hier eine Suchfunktion Lavrov? Wie wird er geschrieben? LAW a v Remy Lacroix. Das ist aber nicht Lavrov. <lacht> Dann heißt er Lavrov. Scheiße, da kommt ja schon wieder Remy Lacroix. Ich kann hier reinschreiben, weil ich will immer die blöde Hämme. Ähm... Wie wird der geschrieben? Love. Ich könnte ja eigentlich bei dir gucken, wie du ihn geschrieben hast. Mit 2 W. Love. Row. Hm. Ja, ja. auf jeden Fall ist das richtig. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Post schnell finden. Ja, Annalena Baerbock macht ja auch noch Karriere als Außenminister. Normalerweise einer der langweiligsten Jobs. Aber jetzt ist mal echt eine Außenminister gefragt. Schade finde ich nicht, aber ja, ich hatte diesen, ähm ich denke mal, das kennt hier jeder, Flightradar24.de oder, nee, komm. So, da kannst du die Flugzeuge anklicken. Eigentlich sollte der jetzt No Calls sein. Das ist aber ungewöhnlich. Bei gestern, warum sehe ich jetzt hier nicht die, die... Ah, jetzt hier bei dem sieht man noch die Flugroute. Und das habe ich auch gesehen, dass dann hier eben... Äh, was ist jetzt hier falsch, dass der Junge hier so lang fliegt? Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, Ach so, das sind wahrscheinlich, ja, das sind, wenn er nach Russland will, Ural Airlines, ja, dann darf er nicht über den fremden Flugraum, äh, Luftraum fliegen. Dann muss der über Kasachstan offenbar, okay. Nein, das hatte ich auch gesehen, dass da eine Maschine ist, in der angeblich der Lavrov drin sein sollte und die flog dann hier und auf dem halben Weg ist sie wieder zurückgeflogen. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Aber Putin scheint ja inzwischen schwer paranoid zu sein. Der ist wahrscheinlich ganz kurz davor, sich seine Kollegen auch nur einzubilden. Aber das ist ein anderes Thema. Da wollen wir diesen Abend nicht mehr drauf eingehen. Äh, Ja, aber er hat hat wohl tausend Leute im im näheren Umfeld ausgetauscht. Der Putin, nicht der Lavrov. Der hat gar keine tausend Leute. (lacht) Ähm, Weil Putin jetzt Angst hat, dass alle Welt gegen ihn ist. Was halt, ich nehme mal an, normal ist. Ja, aber dann lass halt uns mal auf dem Laufenden, ob deine bessere Hälfte da äh, den siebten Sinn hat. Guten Abend, bin heute etwas spät dran, aber habt ihr das mit dem Firefox und dem integrierten DL-Token mitbekommen? Ich habe das mitbekommen, da haben wir heute aber noch nicht drüber gesprochen. Ich hatte es eben in den Nachrichten, mit dem integrierten DL-Token stand drin, Firefox-Entwickler könnten jede Aktion quasi nachverfolgen. Mehr habe ich aber noch nicht mitbekriegt. Also deswegen, ich schaue mir das Thema selber auch noch an. Kleine Info mit dem Dienstprogramm. MS Config Exe kann man die Bootreihenfolge bequem einstellen, ganz ohne Hacks. Ja, gucken wir mal rein. Kann ich das hierüber direkt aufrufen? MS Config. Muss man das als Admin? Nö, ne? Geil ist ja hier immer noch die Start und Start. Das kriegen die nicht geändert. Ich denke mal, hier bei mehreren Betriebssystemen hast du die hier. Ich habe die nämlich hier nicht, weil ich nur eins habe. Und dann kannst du die dann hier entweder neu anordnen. Also eigentlich sollte hier Autostart stehen, aber das kriegen sie auch nicht hin. Naja, ist halt. Rufen die bei Microsoft wahrscheinlich auch nie auf. Deswegen fällt ihnen das nicht auf. <lacht> Hab mir für zu Hause einen Intel Nook für Proxmox besorgt. Einfach, weil der weniger Strom als ein richtiger PC frisst. Für Home Assistant DNS reicht das völlig, ja. Ja, wie gesagt, die einzige, das einzige Problem, was so ein Proxmox haben kann, ist, dass er zu wenig RAM hat. So, wenn man das Problem ausklammern kann, dann bist du eigentlich mit jeder Hardware glücklich. So, und wenn du sagst, nein, da läuft auch bei mir nur äh, DNS drauf. Also ich nehme an, DNS, meinst du ein hole Oder meinst du einen richtigen DNS-Server? Ähm, so, aber so auch dann. DNS, Pi-hole, Home Assistant, die Dinge laufen immer. Das wäre wahrscheinlich auch noch die Geschichte, wo wo du glatt mit dem Raspberry Pi und 8 GB noch mit hinkommst. Das war gestern, Gründe unbekannt. Es sterben aber gerade krass viele Generäle und Offiziere der Russen in der Ukraine. Ja, weswegen die ja dann dran sind. Das war ja, Putin hat ja gestern so einen kleinen Aussetzer gehabt bei seiner Rede. Okay, der hat mehrere Aussetzer. Aber da hat er ja auch von Verrätern gesprochen und es sind wohl einige Leute verhaftet worden vom, vom russischen Geheimdienst wo jetzt zumindest die die Verbindung gezogen wurde, dass der da eventuell was verraten hat. Weiß ich nicht, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass das für den Putin so schnell wie möglich äh, ungut ausgeht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und desto mehr der Junge am Rad dreht, desto schneller werden nämlich die Generäle, die sich jetzt ausrechnen können von wegen, hör mal, die einen werden da erschossen und die anderen werden von Putin ausgewechselt und die Dritten werden unter Hausarrest gestellt oder wandern in Knast. Und damit mir das Gleiche nicht passiert, äh, muss ich jetzt mal schnell Fakten schaffen. So, Das ist genau das, was wir als Westen gebrauchen können. Äh, hey, Apfel, da weiß ich leider nicht, was du meinst. Was hältst du von dem Policy Plus Registry Editor? Den habe ich noch nicht benutzt. Bis jetzt komme ich eigentlich mit den mitgelieferten Teilen relativ gut aus. Was hat der, was andere nicht haben? Muss ich mir anschauen, Dagobert. Aber... Ja, wie gesagt, also grundsätzlich würde ich es vermeiden, Drittprogramme zu benutzen, wenn Microsoft eigene Programme mitbringt. Aber ist mir natürlich auch klar, es gibt auch Sachen, wo man einfach sagt, das, was Microsoft mitbringt, ist, ist unter aller Sau. Deswegen benutze ich hier auf meinem Hauptrechner auch eben den Total Commander und nicht den Explorer. Das ist zum Beispiel dann so ein Punkt. Aber hier Registry Editor, da bin ich jetzt nicht so oft unterwegs, dass ich dafür immer Drittprogramme haben möchte. Frittenfett tanken ist auch teurer geworden. Seit heute ist Frittenfett auch rationiert. Ich arbeite in der Frittenbude und unser Lieferant hat die Menge an Öl und Fett pro Kunde limitiert. Auch die Metro hat die Abgabe an den Gesamtpreis des Einkaufs gebunden. Ah, okay. Ich glaube, Lavrov, du glaubst dem? (lacht) Gestern sind einige Eurocopter von uns in die Nähe nach Polen geflogen. Ja, die die, die haben natürlich derzeit Truppenverlegung. Das hat eben, ich glaube, das war auch diese Annalena Baerbock, äh, die hatte auch gesagt, offenbar muss Deutschland sich neu ausrichten. Wir hatten wohl vorher eine Strategie, die nannte sich Stolperdraht wusste ich jetzt auch noch nicht, aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht meine, äh, mein, mein, mein Steckenpferd äh, und das muss ich jetzt äh, das muss ich ändern, sagte sie. Ja, da wird jetzt einiges geändert und unter anderem Truppenverlegungen. Ach so, schau in den Discord, ich habe dir was geschrieben. So, wenn ich jetzt da reinschaue, soll ich dann das auch vorlesen, wenn du mir das so schreibst? Wahrscheinlich doch nicht. Weil das wäre doof. (lacht) Ich meine, du wirst es mir ja nicht eben flüstern, damit ich das hier raushaue, richtig? Also ich schaue mir das jetzt nur an. Und äh, da ist aber (lacht) nichts. Also ich sehe hier Flüstern, ne? Da ist nichts. Rita hat mir was geflüstert. (lacht) Darf ich das sagen? Win-History, die Seite ist sehr gut. Ja, äh, Rita, weiß ich Bescheid. Die habe ich aber schon hundertmal benutzt. (lacht) Die haben wir hier auch schon mal in unserem... ähm... Das kann ich aber allen zeigen. Das muss ja keiner anflüstern. Warte mal, habe ich WinWorld PC gehabt? Achso, die habe ich benutzt. Windows 1, ne? Ja, also, also ich habe WinWorld gehabt. Du hast WinHistory.de. Ah, das ist was anderes. WinHistory.de. Was haben wir hier? Ah, okay. Ah, ja, okay. Aber du eben event hattest von wegen DOS 4.0. Ey, hier steht ja gar kein DOS 4.1. Ah ja, okay, deswegen. Im Juni 88 wurde Version 4.0 veröffentlicht. Sie wies allerdings schwerwiegende Fehler in der EMS-Speicherverwaltung auf und es drohte mit einigen bestimmten Festplatten ein Datenverlust, wurde deswegen dann im November mit MS-DOS 4.01 ersetzt. Aber die Geschichte, die du da erwähnt hast, von wegen, dass es super geil war, äh, das erwähnen die hier aber nicht, oder doch. Bei den Anwendern war MS-DOS 4 nicht sehr beliebt. Zum einen der unglückliche Start. Ich weiß jetzt nicht, was gemeint war mit dem unglücklichen Start. Oder meine den Start von Windows, weil ich kann mich an diese Scheißversion noch erinnern. Die hatte nämlich das Problem, während der Installation wurde eine Startdiskette erstellt. Und diese Startdiskette, die war irgendwie besonders. Die hat funktioniert. Andere Startdisketten haben irgendwie nie funktioniert. Und deswegen, da gibt es also Leute, die dann einfach nur gesagt haben, hier, äh, erstelle eine Startdiskette. Ja, mache ich, aber die, ich kann mir ja nachher irgendwelche erstellen, wenn ich denn meine, ich müsste. Ja, aber die anderen haben halt alle nie funktioniert. Nur die, nur die eine Platte hat funktioniert. Weswegen die Leute durch dauernd die Platten da Low-Level formatieren mussten, weil sie sonst nicht mehr an ihr System rankamen. Und das war der absolute Schrott in Windows 4.0.1. Das hat es bei Windows 3 nicht gegeben und bei Windows 5 auch nicht. Aber Dosenbier, äh, nochmal, von dir habe ich hier noch nichts bekommen. Kommt vielleicht noch, kann das sein? Ja, also, oder du hast einen anderen geschickt, das kann natürlich auch sein. dann wundert er sich jetzt. Aber trotzdem, mir geht es ja eh nur darum, hat deine Frau recht oder nicht? Naja, Putin ist... So, machen wir wieder aus. Putin ist ja irgendwie selbst schuld, dass alle gegen ihn sind. Ja. Brauchst du eine neue Grafikkarte? Dann schaue Nvidia A100 für nur 10.000 Euro an. <lacht> ich glaube, ich habe den falschen Eindruck hier vermittelt. Äh, <lacht> äh, nein, als ich eben sagte, dass ich mir diesen 4.000 Euro-Monitor da, den 32 Zoll... Megamonitor von Dell. Als ich gesagt habe, nee, den werde ich wahrscheinlich nicht holen, habe ich das nicht so gemeint, dass ich mir die Kohle lieber spare für eine Nvidia A100. Zumal wahrscheinlich haben wir die Rechenpower in neuen Grafikkarten demnächst auch drin für einen Bruchteil. Ja. Helden sind nicht nur die Ukrainer, die ihr Land verteidigen, sondern auch alle Russen, die Putins Krieg sabotieren. Ja, der Putin hatte ja eben im Stadion da irgendwie 80.000 Leute eingeladen und ähm, wollte der Welt mal schnell demonstrieren, äh, dass sie eigentlich alle auf seiner Seite sind. Ähm, er hatte für jemanden, der irgendwie sich mit deutscher Geschichte auskennt, schon schwer was von Nürnberg gehabt. Aber gut, ist mir schon klar, dass er jetzt nicht mehr anders kann. Nur... Ähm, Er hatte in der Fernsehansprache, ich glaube, das war auch gestern, dann hat er ja gesagt, die ganzen Verräter, die im Ausland sitzen und da das Geld verdienen, nee, die in Russland Geld verdienen und im Ausland sitzen und die Kohle dann verprassen. Das wären ja alles Verräter. Da habe ich nur gedacht, ich sage, der weiß aber schon, dass seine Frau im Ausland sitzt und die Kohle mehr oder weniger von ihr aus Russland kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Aber scheinbar, es gibt einige Oligarchen, die sich jetzt gegen ihn gedreht haben. Naja, das ist aber auch sagen wir so, Opportunismus, richtig. Ich hatte die ganze Zeit den Odroid C2 mit 2 GB RAM für den Home Assistant und alles. Das war leider inzwischen etwas schwach für mein ganzes Zeug. Und den Nuck habe ich günstiger als einen neuen P4 bekommen. Okay, ja, dann, dann war ja klar. Walking Ghost. Hallo Herr Semper, ich danke Ihnen für Ihre schönen Tutorials. Vielen Dank fürs Feedback. Die Grünen sind jetzt Kernkraftbefürworter, Fragezeichen. Das scheint scheint für Verwirrung zu sorgen. Ja, man kann das so so ausdrücken, die sind jetzt Kernkraftbefürworter oder die passen sich halt den Realitäten an, könnte man auch so sehen. Ja, hatten wir ganz am Anfang, Ghost, da ist die Frage schon mal aufgekommen. Ja, Kernkraft muss man sich leisten können. Und jetzt mit Krieg sagt man offenbar, ja, dann müssen wir da jetzt durch. Der Registry-Editor unterstützt unter Windows 8 Home auch die Gruppenrichtlinien. Ah, okay, okay. Ah, also der schaltet damit die Funktionalitäten frei, die du sonst nur im GP-Edit hast. Okay. Nein, ich will nicht in den Ural reisen. Nein, nein. Ich habe das nur gezeigt. Ähm (lacht) Äh, Mein Ziel... Fidschi muss doch hier irgendwo rumhängen oder nicht. New Britannien. Wer will denn nach New Britannien? Wo sind die Fidschi-Inseln? Da! So. Ah, ich wollte gerade sagen, kommt hier kein Flugzeug hin? Oh Gott, nochmal. Das ist ja neueste Technologie. Ah, Fidschi Airlines. Die haben sogar eine eigene Fidschi-Airways. Bin beeindruckt. So, wo kommt die her, die Maschine? Hat sie hier ein Signal verloren? (lacht) Aus Sydney. Okay. Also muss ich dann über Saarbrücken und Sydney zu den Fidschi-Inseln. Sehr schön. Nein, aber Ural wäre jetzt nicht so mein Zielgebiet. (lacht) Ich habe dich geblockt? Nein. Warum sollte ich dich blocken? Aber keiner ist unfehlbar, richtig? Insoweit kann ich sehen, wen ich geblockt habe. Ich glaube aber nicht, dass ich überhaupt einen geblockt habe. Aber Rita hat mir ja eben auch noch was geschickt. Kann man hier sehen, wo. Ah, da gibt es einen "Nicht stören, alle geflüsterten Nachrichten als. Nö, das war es nicht. Äh, soweit ich weiß, habe ich hier echt keinen geblockt, weil ich bin Meister des Ignorierens. <lacht> ich ignoriere auch meine Kollegen. Aber äh, nee, ich sehe nicht. Ich kann auch mal nach, genau nachschauen, aber ich glaube nicht. Äh, hast du es denn überhaupt per Twitch geschickt oder hast du es per E-Mail geschickt? Hm, da ist aber auch nichts gekommen. Nee, ist nichts da. Ist nichts da. Lieber Kernkraft als Kohle. Ja, je nachdem, welche Zielsetzung man hat. Nochmal. Der Windows Defender ließ sich unter Windows 8 nicht aktivieren. Okay. Ich wusste noch nicht, dass das etwas ist, was man machen möchte, aber... Ah, und du meinst, damit geht das dann, ja? Okay. Ich kämpfe eher damit, den Kram immer abzuschalten. Ah, du hast mir das auf Discord geschickt. Ja, dann sag mir das doch ich. Ich habe gedacht, du meinst... Ah, okay, 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 okay. Ja, auf Discord. Ja, da habe ich es, jetzt habe ich es gefunden. Okay, schaue ich mir aber dann eben nachher an. Gut, also jetzt ist auf jeden Fall klar geworden, dass die Nachricht angekommen ist. Ist also alles im Load. Es gibt in Russland nur 144 Millionen Menschen. Äh, Gigi äh, oder Gigi, Gigi. Äh, ja. Das mit dem nur wundert mich jetzt so ein bisschen. Warum nur 144 Millionen Menschen? Selbst China scheint für Russland am Wackeln zu sein. Nee, das glaube ich nicht. Glaub mir mal. Also, das glaube ich nicht. Glaub du mir mal. China wird sich aus der Nummer sowas von raushalten und an beiden Seiten schön verdienen. Das machen die neutralen Länder immer. Und deswegen wird China da in die eine Richtung weder ausschlagen, noch in die andere Richtung. Natürlich werden die nicht offiziell sagen, wir finden das eine ganz tolle Geschichte. Da war ja eben auch eine Rede von ihm drin. Der hat ja wohl mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert. Und da hat er dann auch gesagt, ja, die Kampfhandlungen müssen so schnell wie möglich eingestellt werden wo du halt sagen kannst, also alle Aussagen sind so relativ, das heißt gar nichts. So schnell wie möglich, was heißt denn so schnell wie möglich? Ja, die die, die Wünsche Russlands sind zu erfüllen und auch die Wünsche der Ukraine. Ja, wo man dann sagen würde, toll, Leute, habt ihr das aus dem Glückskeks gehabt oder wo habt ihr die Info her? Ja, völliger Schwachsinn. Denn die Wünsche von beiden Ländern sind ja nun mal scheinbar unvereinbar. Also deswegen zu sagen, also das ist ja irgendwie, wahrscheinlich hat er noch gleich die Raute des Todes rausgeholt von Merkel und von wegen, ich habe, was, meine Session ist getimed out. Ich wusste noch nicht, dass es, das, Wusste noch nicht, dass das timeoutet. <lacht> naja, gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist Bullshit. Nein, nein, die Chinesen, die werden über die Hintertür, werden die die schon unterstützen. Die werden da auch ihre Waffensysteme testen wollen, das macht der Westen ja jetzt auch scheinbar. Die Engländer haben irgendwie ein neues Raketensystem hingeschickt, einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert. So. Das äh, für all diejenigen, die da irgendwie mal nachschlagen wollen, das war damals äh, im Zweiten Weltkrieg nicht anders. Im Ersten Weltkrieg sogar noch mehr, weil nämlich die Amerikaner sich richtig lange rausgehalten haben, bis die erstmal in den Krieg eingestiegen sind, weil die vorher auch beide Seiten beliefert haben. Also die haben Deutschland beliefert, genauso wie die die andere Seite. Erst nachher hat sich dann bei denen eine Meinung gebildet. 10K, tausche zwei Flaschen Rapsöl für die 10K. Du meinst, dass das neue Bitcoin Rapsöl? Okay, dann, dann gehe ich gleich nochmal los. Ich glaube, der Rewe hat hier 24 Stunden auf. Dann ziehe ich da nochmal los. Äh, Belarus scheint wohl mehr zu wanken. Da kamen vor zwei Tagen noch komische Nachrichten, dass da irgendwie Explosionen in mehreren Städten gewesen sind. Und da hatte man schon da orakelt, ob da irgendwie ein Umsturz war. Weil nämlich... Ähm, ja, der Diktator sitzt da auch nicht so fest im Sattel. Naja, ja. Ja, schreibst es gerade selber. Schwierig zu beurteilen, ja, wir von hier außen können hier wirklich nur, ja, wir können hier nur orakeln, was da abgeht. Und die Sanktionen schweißen Russland immer fester zusammen. Das ist logisch, äh, Walking Ghost, dass das im ersten Moment passiert. Genauso wie dieser Krieg uns hier auch zusammengeschweißt hat. Ja, letztes Jahr war Trump noch der Meinung, die NATO würde keiner mehr brauchen. Und äh, in Europa war jetzt auch keiner da, der sagte, hör mal, ähm, ähm, doch, braucht man unbedingt. So, Aber mit so einer Geschichte. So Und wenn die Chinesen jetzt, sage ich jetzt mal, sich auch ganz offiziell auf die Seite der, ähm, der Russen stellen. Weil irgendwann wird es den Amerikanern wahrscheinlich auch zu doof. So und ähm, Oder dem Westen. So, und dann geht es halt wirklich äh, hart auf hart ja, dann haben wir echte Probleme aber am Ende des Tages denke ich mal da immer noch ähm, die besseren Karten haben halt die die mehr m, Bruttoinlandsprodukt haben oder Anteil am, am Welthandel und wenn du die Geschichte dann eben zusammen rechnest, äh, das haben die Amerikaner nämlich schon direkt mal gemacht ich glaube ich habe es auch schon mal erwähnt, da sagten die also Russland, ähm, ich habe es letztes Mal ein bisschen abfällig formuliert: von wegen äh, ist eine Tankstelle, die gut bewaffnet ist, mehr aber auch nicht. Ja. Und äh, ich, ich habe jetzt auch mal extra gesagt, das war ein bisschen abfällig gesagt, ja, weil letztes Mal auch schon, ja, das könnte man so nicht sagen. <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, so, und also Russland und China haben zusammen 25 des Welthandels, so, während eben ähm, die USA und die G7 wo die USA auch drin sind, also die anderen sechs Nationen noch, die haben 50% des Welthandels. So, Insoweit, äh, da hättest du also derzeit noch Möglichkeiten. Und das ist auch der Grund, warum China sich nicht klipp und klar zu zu Russland äh, bekennt. Weil eigentlich sind die Chinesen mit ihrer Geschichte rund um Taiwan äh, näher an den Russen als am Westen. Ich weiß noch nicht so genau, was die was die Chinesen mit Taiwan wollen, ähm, aber sie wollen es halt. So. Ja. Kernkraft ist, finde ich, keine Alternative. Was da an Müll produziert wird, ist untragbar. Äh, ja. ja, aber das ist, das, das ist ja nicht neu. Ja, und wir haben es ja bis jetzt getragen und die Dinger laufen ja auch immer noch und die werden jetzt halt eben nur abgeschaltet. Und wenn man jetzt halt gerade sagt, jetzt kommt es auf die Geschichte auch nicht mehr drauf an, ob wir das jetzt noch zehn Jahre länger laufen lassen, dann ist das scheinbar das kleinere Übel. Ne? Denn die Geschichte ist ja schon produziert, der Müll. Da wird man sich ja noch drum kümmern müssen. Wo ja eben einige sagen, hör mal, das ist dermaßen kümmern, das kriegen wir nicht gekümmert. Dann nenne eine Alternative. Achso, ist nicht für mich. Ja, ja, okay. Inzwischen bin ich dahinter gekommen, du hast es mir per Discord geschickt. Weil irgendwie hatte ich eben gelesen oder habe ich das nur mir eingebildet, du hättest es mir geflüstert. Und in dem Moment habe ich geglaubt, das wäre dann über... über... ähm, über, den, über Twitch hier. Es ging darum, dass eben 200 Millionen im Gespräch waren. Ich denke, wenn, Russen richtig, wenn Russland richtig fällt, wird China sich den Osten Russlands schnappen wollen. Viel Platz und Russland. Nein, das glaube ich also auch nicht. Also äh, Russland wird, also es wird ja keinen Krieg geben, wo wir nach Russland einwandern. Oder auch die Ukrainer werden nicht nach Russland einführen, äh, reinwandern und auch nicht die Chinesen. Denn äh, Russland hat am Ende immer noch äh, Atomsprengköpfe. Und ich glaube, selbst wenn wenn Russland total kollabiert, dann wird da keiner reinwandern und sagen, wir klauen euch jetzt hier erstmal das Land. Ich glaube, keiner hat vor eine Mauer zu bauen oder so ähnlich. Aber das wäre jetzt der falsche Spruch. Aber ich denke mal, keiner will Russland haben. Ja, Es ist so wie in Deutschland, keiner will in Bayern leben. So, Jetzt gucken wir mal schnell, wie, wie viele Leute abschalten. Dann weiß ich nämlich, wie viele Leute von den Zuschauern in Bayern leben. Das wollte ich ja schon immer mal wissen. Ich hätte es auch per Umfrage klären können, aber so geht es halt schneller. Äh, wie, immer noch alle da. <lacht> oh, jetzt kommt gleich wieder, ich fahre auf ganz dünnem Eis äh, Schlittschuh. <lacht> Okay, ähm, ich muss mir also noch mehr einfallen lassen, um die Leute hier zu vergrätzen. Ähm, nein, also keiner will, keiner will Russland äh, dahingehend überfallen, dass, dass wir da deren Land haben weil Das kann ich mir nicht vorstellen, weil genauso wie die Russen schon derzeit die Ukraine nicht im Griff kriegen. Das ist halt ein, Pro- ein Problem. Du kannst ein Land überfallen, das kriegst du hin. Aber ein Land zu behalten, das klappt nicht. Das hat nicht geklappt mit Afghanistan. Das klappt auch mit den ganzen anderen Ländern nicht, bei denen es nicht geklappt hat. Du kannst einfach an eine Bevölkerung nicht gegen ihren Willen irgendwo hinleiten. Das klappt vielleicht mal für zehn Jahre und wenn du dann denkst, von wegen, oh ging, ja, dann hast du irgendwie nicht den richtigen, äh, <lacht> ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das Feedback. <lacht> das ist nur Neid. Ja, da, das, da, Rolli C, da dürfte so ziemlich richtig liegen. Ähm, aber man muss halt nur mal ein Land raushauen und deswegen, ähm, wo war ich stehen geblieben? Also, ja, meine Sorge ist eher, dass wenn Russland, also wenn der Putin fällt, dann ist Russland halt extrem instabil. Und du weißt nicht, welche Idioten danach dran kommen. Das mit dem Putin war immer so ein bisschen, die Engländer nennen das, glaube ich, hier der Devil, the devil you know. Also den, den Teufel, den man kennt, der ist mir lieber als derjenige, der dann demnächst kommt. Und ähm, da, da ist natürlich was Wahres drin. Deswegen waren sie auch damals relativ happy, als der Putin kam. Weil vorher hat es halt den Trinker Yeltsin, wurde auch nie so genau wusste, hör mal, der säuft sich doch morgen schon tot. Ja, und so weiter. Und da war ja auch damals die Gefahr, hör mal, nachher meint dann jeder General, äh, hör mal, ich mache mich hier selbstständig. Ich habe ja Sprengköpfe, was wollt ihr mir denn? Und ich sage, insoweit, äh, es ist schon, also der Westen oder die Welt hat schon ein Interesse an einem stabilen Russland. Nur wenn es halt eben scheinbar wegen Altersschwachsinn nachher dann so endet, dass Putin meint, er muss ja jetzt noch alle Leute heim ins Reich holen. Das ist natürlich wirklich dumm. So, Also der Putin wird fallen, früh oder später, völlig normal. Schon alleine eine Altersgeschichte. Also ich habe jetzt hier nicht gesagt, dass der gekillt wird oder sonstige Scherze, sondern er wird halt auch nicht jünger. Und dann ist die Frage, was mit der Nachfolge? Kommt dann da einer dran, der nochmal verstrahlter ist als Putin? Oder kommt dann einer dran, der sagt, hör mal hier, wir schaffen die Nummer doch eh nicht. Ich denke mal, das ist die ganz große Schlappe hier für Russland, dass die Welt sieht, hört mal, was sind das denn für Waffen, die ihr da habt? Ja, die, die Ukraine hat quasi kaum Luftwaffe. Aber ihr schafft's es nicht, mit eurer Luftwaffe irgendwie die Geschichte da unter, unter Kontrolle zu bringen? Das ist echt. Ja, vielleicht habe ich aber auch nur ein falsches Bild, weil ich ja auch nur die Nachrichten kriege, die man hier so sieht. Aber es sieht derzeit ziemlich schwach aus. So, und ähm, naja, deswegen, also ich glaube nicht, dass irgendeiner ein Interesse daran hat, also dass sich China danach den Osten von Russland schnappt. Das glaube ich nicht. China hat eher das Interesse daran, sobald hier die, ähm, die Börse aufmacht. Kaufen die Chinesen wie Weltmeister Amerika- äh, russische Unternehmen. Das machen die Chinesen, das glaube ich. Ja, die sind ja dann für ein Appel und ein Ei zu haben. Und das ist ja auch der Grund, warum die Börse derzeit zu ist, weil die Russen genau das vermeiden wollen. Aber das lässt sich halt früher oder später nicht mehr vermeiden. So, Und da sind die Chinesen ganz groß drin. Also nach dem Motto, wir retten euch hier nur. Aber, aber das Land da einnehmen, ich glaube, das, das geht nicht mehr. Und, und wenn man dann, wenn man der Logik folgt, und ich sage nicht, dass man der Logik folgen sollte, ja, aber dann scheint es so zu sein, in dem, dann muss halt jeder Atombomben haben, oder wie? Damit keiner mehr keinen angreift. Hm. Du meinst mit dem neuen System sicher, Star Streak? Ford hat übrigens während des Zweiten Weltkriegs durchgehend beide Seiten beliefert. Ja, ich glaube, das kannst du so nicht. Das kannst du so nicht sagen. Nee, ich, also ich weiß, was du meinst, ähm, aber ich glaube nicht, dass das so stimmt. denn, Ich habe dich auch falsch verstanden. Das ist. Das mache ich auch. Also, was du bestimmt meinst, ist, es hat ja Fort Deutschland gegeben. Ford war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg hier. Und es gab hier in Köln äh, gab es zum Beispiel ein Fortwerk. Das gibt es übrigens immer noch. Und ja, das Fordwerk hat den Zweiten Weltkrieg fast völlig unbeschadet überstanden, weil die amerikanischen und englischen Bomber, äh, die haben da natürlich immer einen Bogen drum gemacht. Weil die Angst hatten, dass die Fordwerke in den USA dann sagen, hör mal, seid ihr bescheuert? Ja, das ist, also der Teil ist richtig. Und Ford hat hier auch ganz normal produziert, soweit sie konnten. Aber dadurch, dass ja eben die, die Rohstoffe nachher knapp wurden, war da ja nicht mehr viel zu holen. Ähm... Und äh, wobei Ford am Anfang, ich sag mal, dem Deutschland sehr gewogen war, auch von der, von, der, von der Einstellung her, der Henry Ford der erste, Richtig, Also der hat ja da auch keinen Hehl draus gemacht, dass er da Hitler für, den, für das größte seit der Erfindung des Schnittbrots zielt. Ja. Aber äh, am Ende dann, als dann klar wurde von wegen hä, also mit in dem Moment, wo die Japaner äh, die USA überfallen haben und die USA mit eingestiegen sind, dann hat Ford schon jede Menge, die haben ja Flugzeuge, die haben ja alles gebaut. Flugzeuge, Panzer und so weiter und so fort. So, aber das haben sie halt nicht für die Deutschen gemacht. Also es gibt keinen Panzer von Ford, der hier in Deutschland produziert wurde. Aber ich weiß, was du meinst. Die Ford-Werke hier haben mehr oder weniger weitergemacht, genauso wie Coca-Cola hier weitergemacht hat. Die haben ja damals zu der Zeit, Ford hat Hitler finanziert. Ja, Am Anfang, das meinst du nehme ich mal an jetzt, ne? am Anfang, nachher nicht mehr. Ähm, Aber Coca-Cola hat ja hier dann im Zweiten Weltkrieg Fanta erfunden, weil die schwarze Gülle da fehlte. Also die die, die schwarze Geschichte für die Cola. Deswegen haben die dann im Nazi-Deutschland hat dann Fanta erfunden. Weckruf. KI entwickelt 40, 40.000 potenzielle Chemiewaffen in sechs Stunden. Aha. Wäre cool, wenn sich China auf die Seite ihrer... auf, die, auf Was? Wenn China sich auf Ukraine ihrer Seite stellt. Äh, nein, werden die nicht machen. Ja, weiß jetzt nicht, ob es cool wäre. Äh, die werden die Sache ausnutzen wollen. Das ist doch ganz klar. Es gibt zurzeit drei, die sich streiten. Also die EU zähle ich jetzt mal nicht mit, weil äh, wir haben uns noch nicht so richtig geeinigt auf das, was wir können. Wir haben zum Beispiel noch nicht eine einheitliche Armee. Das wäre meiner Meinung nach eine ganz sinnvolle Geschichte. Ähm, aber also es gibt den Amerikaner, es gibt den Russen und es gibt den Chinesen. So. Und Amerikaner und Russen, die prügeln sich gerade. Was macht der Dritte? Der Dritte wird nicht sagen, äh, hör mal, äh, ist doch nicht cool, lass das mal sein. Der Dritte wird sagen, haut euch beide die Fresse rein. Denn der, der das überlebt als Gewinner, ist auf jeden Fall schwächer, als er jetzt ist. Insoweit, ich gewinne dabei. Ich gewinne dabei, solange der Kampf läuft, bin ich der Gewinner, der Dritte. Und der Dritte ist der China und der Kampf kann für die so lange laufen, das kostet die Amerikaner ein Unsummen an Geld, die sind nachher verschuldet wie Hechtsuppe. Und äh, wer hat am Ende die Kohle und kann dann kaufen? Ja, wie gesagt, der, der sich raushält aus der Geschichte, das ist der große Gewinner eines Krieges. Beim Krieg verlieren in der Regel beide Seiten. Die eine Seite nur ein bisschen später. Keiner wird mir hier erzählen wollen, und ich weiß, dass es keiner erzählen will, deswegen erzähle ich es direkt, ähm, die Engländer, die den Krieg angeblich gewonnen haben. <lacht> da würde ich nochmal nachrechnen wollen. <lacht> Ja, es sei denn, man sagt sich, ja, 1945, ja, da habt ihr dann recht. Aber der Krieg ist halt nicht unbedingt 1945 vorbei gewesen. Zum Thema Solarenergie. Such mal nach dem 10.000-Häuser-Programm. Es tut sich was. Ehrlich. Geil. Da warte ich drauf. Nicht, weil ich 10.000 Häuser habe. Äh, 10.000 Häuser. Förderprogramm energieatlasbayern.de Vielleicht hätte ich eben nicht so drüber herziehen sollen (lacht) Meinst du das? Meinst du äh, energieatlasbayern.de? Aber das ist der erste Treffer, den ich gefunden habe Habe ich hier übrigens erzählt, ich liebe die Bayern Und glaubt mir das irgendeiner? Okay, weiß ich Bescheid ich ähm, werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Vielen Dank für den Hinweis. Alle akzeptieren. Ja, ja, mach du mal. PV-Speicher. Ja, also ich hoffe, da kommt was bei rum. Denn das ist die Aufgabe, die wir haben. Ähm, also auch wenn jetzt Russland eventuell in einem Jahr oder in zwei Jahren da zusammengeklappt ist und dann theoretisch... Öl verschenkt, dann wäre es für Europa ganz wichtig, nicht mehr in diese alte äh, in diese alten äh, Gewohnheiten zurückzufallen und sich wieder irgendwo abhängig zu machen. Ich denke mal, das ist die Geschichte, die Europa lernen muss. Und die Deutschen auch. Nochmal, aber nee, habe ich alles schon gesagt, Überspringe ich. Äh, wahrscheinlich hast du es schon gesagt, aber hast du dich schon zur Kaspersky-Situation geäußert? Ähm, El Zecko Ja, habe ich gemacht. Der Stream ist gleich irgendwann vorbei und dann schaust du dir ganz kurz den Anfang nochmal an. Habe ich gemacht. Ja, Ich habe letzten Mittwoch gehabt, dass das BSI davor gewarnt hat und inzwischen gibt es auch eine Stellungnahme von äh, Yevgeny Kaspersky, der sich offenbar Eugene nennt. Ähm, Er hat sich inzwischen auch dazu geäußert. Aber die zwei haben auch so richtig schön aneinander vorbeigeredet, wie das Diplomaten nun mal gerne machen. Ja, das BSI hat das eine vorgeworfen und Kaspersky hat gesagt, das andere haben wir noch nie gemacht. So, Also insoweit, beide haben recht, aber das, ist, das reicht halt nicht, wenn beide recht haben. Ähm, ja, damit hat das BSI am Ende dann auch recht gehabt. Ja, aber das haben wir gehabt. Taiwan hat zumindest die global wichtige Chip-Industrie. Außerdem hat China historisch Taiwan... Als zu sich gehörend gesehen. Ähm, ja. Ja, aber gut, was ist jetzt historisch, richtig? Weil historisch betrachtet, zehn äh, Minuten war die Ukraine mal in der Sowjetunion, historisch betrachtet. Hängt davon ab, wie lange man die Historie betrachtet. Die Mongolen, die waren auch schon mal da. also Und die Römer, die waren auch schon mal da. Und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, ja, und China meint äh, historisch, Taiwan wäre dabei. Ähm, der Punkt ist nur halt, was ich damit eben sagen wollte. Ich nehme an, darauf beziehst du dich hier. Äh, Gefrierzelle. Was ich sagen wollte war, die Ukraine, die hat Rohstoffe im Boden. Also Öl, Gas, und scheinbar hat sie auch einen Boden, der unglaublich äh, fruchtbar ist, furchtbar fruchtbar. So. Deswegen hält sich das Gerücht, das ist eigentlich das Ziel. Ja, es geht dem Putin nicht darum, ähm, keine Ahnung, die Ukraine zu haben. Es geht dem Putin darum, das Öl zu haben, das Gas zu haben, was er dann verkaufen kann, weil, weiß nicht, vielleicht geht bei denen das Öl aus. So, und äh, die Rohstoffe, wenn er Brot braucht und so weiter und so fort. Damit ist er halt ein bisschen unabhängiger. Das ist das, 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 das Stand- Standardargument, wenn du ein anderes Land überfällst. Du willst das haben, was das Land hat. So, Taiwan ist aber jetzt im Großen und Ganzen eine kleine Insel. Da sind keinerlei Rohstoffe zu haben. Und wichtige Chipindustrie, weiß ich nicht, also als, als Argument. Ich meine, was denn Shenzhen? Das ist eine riesige Stadt oder das ist ein riesiges Gebiet mit 42 Millionen Einwohnern. Da wird alles gemacht. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das Know-how, was da in in Taiwan liegt, dass das der Knaller ist. Also das ist der Teil, den ich halt nicht verstehe. Wenn China jetzt äh, wirklich äh, noch die alte Republik da wäre, die nur Reis anbaut und sagt, wir brauchen Know-how, okay. Aber Der ganze Kram rund um Apple, das wird alles in China sowieso gemacht. Die haben das Know-how schon, meiner Meinung nach. Und deswegen äh, sehe ich da eigentlich nicht den, den Punkt, wo man sagt, das würde das Land weiterbringen. Dass da jetzt vielleicht so ein paar Verstrahlte sind, die meinen, nein, das war mal so und das muss auch wieder so, okay. Aber ich meine, strategisch hat Taiwan irgendwie gar nichts zu bieten. Meiner Meinung nach. Aber trotzdem, ändert nichts daran, die wollen es haben. Deswegen, habe ich ja auch gesagt, sind die eigentlich dem Russen schon relativ nah dran. Der sagt sich, ich will die Ukraine haben, wir wollen sowieso Taiwan haben. Nur bei dem Russen sehe ich die Argumente logischer als bei den Chinesen. Nichtsdestotrotz wollen die das haben und die werden sich das auch früher oder später krallen. Nur halt, wenn die jetzt sagen, ja, wir warten einfach noch 50 Jahre, bis wir so groß sind, dass wir hier wirklich alles machen. Und da ist der Punkt, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass China sagt, hör mal, Russland, du wackelst zu sehr an den derzeitigen Strukturen. Derzeit ist die Welt echt happy damit, alles in China produzieren zu lassen. Wir sind die Fabrik der Welt. Wir machen alles. Keiner macht mehr was. Ja, das ist natürlich auch eine Machtposition. So, und mit so einer Geschichte, hör mal, wir sind sind abhängig. Nee, das müssen wir abschaffen. Damit werden natürlich Leute wach, die vorher äh, optimalerweise weitergeschlafen hätten, zumindest aus Sicht von China. Also deswegen, das schon, das könnte ich mir vorstellen, das war den Chinesen jetzt nicht so recht, wenn jetzt die Europäer anfangen von wegen A, wir brauchen eine eigene Armee, B, wir müssen uns auf eigene Füße stellen. Äh, Das haben sie ja schon gesagt bei der äh, Corona-Geschichte, dass man festgestellt hat, dass es einmalweise Medikamente gibt, die scheinbar nur noch in China hergestellt werden. Wo, dann die, wo die Politiker dann gesagt haben, das kann es nicht sein. So, und ja, das wird dann ein bisschen teurer, aber das kannst du ja über Zölle entsprechend, das ja über Zölle entsprechend regulieren. Wann ist der Stream aus? Wann kann ich schlafen? <lacht> Hau die weg, du kannst problemlos, kannst dich hinlegen. Ich denke mal, wir machen hier langsam mal Schluss. Bitte alle mal ein Okay in die Kommentare hauen. Ähm... Aber du kannst auch den Rest noch anschauen hier das wird ja aufgezeichnet. So. Und für alle, die sowieso nicht anschauen wollen, sondern lieber hören wollen, das ganze wird hier auch in 24 Stunden als, als Audio Podcast hochgeladen für den Fall der Fälle, dass der einer da noch nachher hören will. Und das war hier auf besonderen Wunsch einiger Zuschauer haben wir das hier auch als Podcast gemacht. So, China beobachtet jetzt, wie sich der Westen verhält. Absolut richtig. Um abzuschätzen, was passiert, wenn man sich Taiwan reinholt. Absolut richtig. Äh, Shona. China hat gewisse Waffen noch nicht entwickelt, um Taiwan einzunehmen. Ah, okay. Ich meine, Taiwan ist wirklich eine kleine Insel, richtig? Was haben die denn da noch nicht entwickelt? Ein Flugzeug mit, mit Fallschirmjägern? Also, äh, ich glaube auch nicht, dass... Ta- also, ich muss mir das Thema noch mal genauer angucken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Taiwan sich wehrt. Weil die haben doch nichts. So. Ähm, aber trotzdem halt, äh, ja, die auf jeden Fall würde ich dir dazu stimmen, die beobachten ganz genau, wie sich der Westen verhält und die rechnen genau aus, kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin. Und derzeit kriegen sie es nicht hin. Und ich denke immer mal, die Chinesen haben sich ein bisschen verkalkuliert. Mit ihrer ein Kind-Politik haben die lange, haben die zu lange mitgemacht. Das war ein ganz großer Fehler. Die altern super schnell die Chinesen, also die Bevölkerung. Ja, die Power, die sie da, äh, die sie glauben zu haben, die geht ihnen langsam aber sicher der Flöten. So außerdem bildet sich dann entsprechende Mittelschicht in China, die auch äh, auf, diesen, auf diesen, Wohlstand äh, sehr ungerne verzichten würde. So und da kommt dann eben hinzu, warum? Wegen wegen einer wegen Insel. Also, dass die Führung das so sieht, ja, wegen der Insel, das ist mir klar. Aber ich denke mal, die Bevölkerung ist da mittelfristig anders drauf. Hilf. Hilf. Hi, Fame. Hi. Anzeige ist raus. <lacht> Warum hast du deine Anzeige rausgehauen? In Bayern wohnt die Elite. Ach, ach, wahrscheinlich gegen mich, weil ich... <lacht> okay. <lacht> Fühle mich beleidigt. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer noch da ist. Das ist nur der Neid. Bayern ist super. (lacht) Frechheit. In Bayern ist es schön, aber in ist (lacht) es. Okay. So, schwierig. Ihr kennt alle den Film Kentucky Fried Chicken. Nee, Kentucky Fried Movie, richtig? (lacht) Kentucky Fried Movie. Da müsste ich wahrscheinlich mal gucken, wer das streamt, richtig? Also ein schöner Film. Da gibt es nämlich diesen Spruch, dass äh, das Land ist so gebirgig, dass es wirklich keiner haben will. Und dann fragt dann der Darsteller: noch gebirgiger als Bayern? <lacht> Und so, ja. Na, jetzt google ich da zum zweiten Mal nach. Ich hätte gerne. Das ist übrigens ein alter Film. Da gibt es jede Menge Sachen, die heute so, ich sag jetzt mal, nicht mehr political korrekt sind. Deswegen kann ich die auch nicht bringen. Aber der Film lohnt sich. Ach ja, wer streamt es? Das will ich wissen. Wer streamt es? Wer streamt es? So. Gib mir mal Kentucky Fried Movie. Auf Amazon ist es aber nicht in der Flatrate. Ah, okay, also scheinbar leider gar keiner. Google Play, Freenet, Videocity, Cineplex, Chili. kenne ich alle gar nicht. Okay, Maxdom, ich glaube, das kenne ich mal, aber habe ich nie benutzt. Okay, also irgendwie gar keiner. Ja, aber den Film habe ich definitiv zu oft gesehen. Okay, wunderbar. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Schwierig wird es, wenn China Russland als kleiner Zwerg behandelt, dann kann es Konflikte zwischen denen geben Zwischen denen kann es ja Konflikte geben Aber wie gesagt, die Russen, meiner Meinung nach die die demonstrieren sich derzeit schwer als äh, nicht ernstnehmbar Also da ist eine Menge Show dabei aber Atombomben haben sie am Ende eben immer noch Und äh, wenn China jetzt da meint von wegen sie müssen was machen Dann werden in Russland Atombombentests halt an die Grenze zu China verlegt. Nur um denen zu zeigen, wir können auch unser eigenes Land bebomben. Denn Größe haben die Russen, also geografisch betrachtet. Schlechter Witz aus dem Kalten Krieg. Im fiktiven Universallexikon von 1970 stand Deutschland. Kleines, zänkisches Flachlandvolk am Rande Chinas. 1970 schon? Was was schätzen Sie, wie lange die westlichen Sanktionen bleiben? Also die westlichen Sanktionen werden so lange bleiben, wie lange das hier mit China läuft. Äh, mit mit Russland läuft, nehme ich mal an. Die Frage ist, wie schnell klappen die Russen zusammen? Ich habe es schon mal erwähnt. Also der Westen hat kein Interesse daran, dass der Russe zu schnell zusammenklappt und deswegen meint, hört mal, ihr könnt uns alle und ich schmeiße die Atombombe. Aber äh, es sollte natürlich auf der anderen Seite so schnell wie möglich sein, weil eben ja die Bevölkerung der Ukraine leidet darunter. Die Russen waren schon immer scheiße, würde ich jetzt so auch nicht halten. Aber ja, das Problem ist halt eben, ja, ich weiß nicht, ich würde so nicht stehen dass die Russen waren nicht schon immer scheiße. Aber äh, wenn du halt eben so indoktriniert wirst von deiner eigenen Regierung, ja, dann... So, gleich noch Arma. Ich denke mal, für Arma ist es zu spät. Nein, heute nicht mehr. Im Kalten Krieg gab es es auch vernünftige Russen, die den Knopf doch nicht gedruckt haben. Das Letzte habe ich nicht verstanden. Äh, Ja, ist richtig. ähm, Das ist ja genau der Punkt, auf den jetzt alle hoffen, dass äh, während Putin immer paranoider wird, er sich immer weiter wegsetzt von allen anderen, weil er echt Angst hat, er wird vergiftet. Äh, Das Essen wird ja vorgekostet weiß nicht, ob das bei allen ähm, Staatslenkern so ist. Ähm, Aber er hat echt Angst, dass er vergiftet wird halt. Wäre jetzt bei den Russen auch Tradition, nehme ich mal an, richtig? Ähm, Mit den Ex-Machthabern, da gehen die nicht gerade zimperlich um. Da wird in der Regel nicht unbedingt irgendwie noch eine Statue aufgebaut, von wegen, um den Penner da zu ehren. Also deswegen, ich denke mal, das wird schon, das wird nicht gut für ihn ausgehen. Man hat er dann auch verdient. Aber der Punkt ist einfach, wer kommt danach dran? Und ähm, ja, aber das ist eben das ist derzeit die Hoffnung halt, selbst wenn der völlig durchgeknallte Putin jetzt sagt, hör mal, wir drücken auf den Knopf, dann ist davon auszugehen, dass die Generäle sagen, hör mal, du hast hier einen Schaden und wir werden jetzt nicht auf den Knopf drücken, nur um die andere Seite zu zwingen, auch zu eskalieren. Und ich denke mir mal, da wird am Ende des Tages dann doch noch der Verstand siegen. Dass die Russen einfach sagen, hör mal, egal ob das, was wir machen, richtig ist oder nicht, aber wenn wir hier die ganze Bevölkerung auslöschen, dann bringt es dem Russen überhaupt nichts, wenn auch die Amis oder so ähnlich ausgelöscht sind. Weil eben dann eben alle beiden Seiten da ihre ihre Russen rausschicken, ihre Raketen raushauen. Mensch, habe hab ich dir schon wieder auf die Füße getreten? Ich wusste nicht, dass du daherkommst. kommst. Aber immerhin kann ich äh, hessisch Migrationshintergrund nachweisen. Ja, damit das reicht ja dann schon. Im Osten Russlands leben irgendwas um die 20 Millionen Menschen und insgesamt ist Russland zweimal so groß wie die Volksrepublik China. Geografisch? Du meinst... Du meinst äh, Fläche, die meinst du, ja. Äh, also, 9,5. 17. Ja, okay. Also mit Doppelt ist auf jeden Fall so ungefähr richtig, ja. Ja gut, aber da ist natürlich äh, jede Menge Fläche drin, die echt so scheiße ist. Das will keiner haben. So. Aber, aber ähm, würdest du sagen, du leitest Stärke dann aus der Größe ab? Also, im Russland, in, in, in Russlands Osten leben 20 Millionen Menschen. Ja, das ist schon klar. Also verschwindend gering, willst du sagen. Ja, weil klar, da hinten ist, also im asiatischen Teil. Weil da ist wirklich tote Hose. So, und insgesamt zweimal so groß. Und Logo, den USA und dem Westen könnte es überhaupt nicht passen, wenn China sich den Osten Russlands einkassieren würde. Aber das Interesse sehe ich schon. Die Bevölkerungsdichte in China würde sich halbieren. Ah, 1,4. ja, okay, okay. Also du meinst, äh... Also von der Bevölkerung haben wir einen Faktor 10, 144, 1,4. Da hat sich die mathematische Bildung bei mir doch direkt gelohnt. (lacht) Äh, Ja, also mehr Lebensraum, ja. (lacht) Ist ja nicht so, als wenn wir das Thema nicht schon mal hätten. Ja, also, ähm, trotzdem, wenn wenn jetzt Russland äh, kollabiert, genauso wie damals zum Beispiel äh, die Sowjetunion, Und und die Chinesen würden sagen, wir wandern jetzt hier rein und nehmen dieses Gebiet, und zwar großflächig ein. Dann würden die Russen sagen, ja, dann bebomben wir euch. Dann dann schicken wir eure Raketen ab. 6.000 Stück haben wir davon oder 6.000 Sprengköpfe, die schicken wir jetzt mal dahin. Das, Das würde China niemals machen. Also warum sollten die, die sich derzeit absolut raushalten und der Gewinner sind in der Situation? Weil ich immer noch der Meinung bin, Zwei, äh, zwei Leute, die sich streiten, die gehen nicht als Gewinner raus. Die gehen beide geschwächt raus. Der eine nur noch mal schwächer als der andere, also der Verlierer. So Und jetzt dann sagen so, und jetzt wandern wir hier rein und, äh, und bringen damit den Schwächeren, der immer noch Atombomben hat. Die sind ja nur wirtschaftlich, kollabieren die ja. Ah, ich Ja, also in diesen Zeiten kannst du wirklich nichts ausschließen. Das sehe ich auch so, aber ich... Ich weiß nicht, ob die die Chinesen sagen würden, warum. Wir kaufen das Scheißland einfach. Wir kaufen die Unternehmen. Das reicht uns doch schon. Bei der Bevölkerungsdichte. Ja, ja, ja. Wenn man mit Russen über Politik redet, dann werden sie pathetisch ja. Ist das pathetisch dasselbe wie das englische Pathetic? <lacht> Nein, das, heißt ja eher, das heißt ja eher was anderes, richtig? Ähm, ja, die, darauf, darauf ziehen sie sich halt ein. So, das ist, das ist, eine, ist eine Neigung, die können wir jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. <lacht> Aber ja. Die Geschichte, die die Russen da eben im Stadion gemacht haben, das kriegen die Amerikaner bei jedem äh, bei jeder Wahlveranstaltung besser hin. Äh, soll heißen, da gibt es auch jede Menge Verstrahlte, die da nur USA, USA brüllen. Ich hätte erwartet, dass Russland in drei Tagen Kiew einnimmt. Dass die so abkacken, stimmt mich den Umständen, Umständen entsprechend äh, optimistisch. Ja, also ich hätte jetzt vielleicht nicht drei Tage gerechnet, aber... Ähm, Aber dass die so abkacken, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also die kommen ja scheinbar gar nicht mehr voran. Ja, also das ist ist echt unvorhersehbar gewesen. Dass sich die Ukrainer wehren, ist klar. Und ähm, dass die die Ukraine die Russen jetzt dazu zwingt halt, ja gut, dann bomben wir halt die, die Städte kaputt. Das ist auch klar. Aber ähm, am Boden kriegen die überhaupt nichts gebacken. Und ich weiß nicht, ob die Russen die Lektion noch vom Zweiten Weltkrieg her kennen. Ähm, Die Air Force gewinnt keine Kriege, das machen nur Bodentruppen. Aber die die russischen Bodentruppen gewinnen nun mal derzeit auch nicht. Die Amis ähm, mussten die Japaner schon mal daran hindern, kein Land von Russland einzunehmen. Denkt die Japaner schneller... in Die Amis mussten die Japaner schon mal daran hindern, kein Land von Russland einzunehmen. Was meinst du jetzt den Zweiten Weltkrieg? Ja, aber das kannst du ja nicht damit jetzt vergleichen. Oder meinst du diese Korilleninseln, die die zurückhaben wollen? das, das wäre mir entgangen, dass die. Das, ich weiß zwar, dass die Chinesen wegen diesen, äh, nicht die Chinesen, die Japaner wegen den Korilleninseln, ich sag mal, regelmäßig Ansprüche anmelden. Äh, ganz ähnliche Geschichten, als in Deutschland. Weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren auch gegeben. Da kann ich mich noch an Fernsehberichte erinnern, da war ich zwar noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem ähm, die Oder-Neiße-Grenze, die Linie da und so weiter. Also deswegen, ähm, also ist da was wegen den Koralleninseln in den letzten 30 Jahren gewesen, das mir entgangen ist? Oder meinst du den Zweiten Weltkrieg? Weil das, das könnte man jetzt nicht miteinander vergleichen. Russland besetzt, by the way, die paar Inseln, die nach internationalem Recht zu Japan gehören. Ja, dann meinst du die Koralleninseln, ja. Ja, aber das sind auch nur so kleine Inseln, die auch wirklich gar keinen Wert haben, also Ich glaube, also die meisten Nationen haben sich inzwischen so weit weiterentwickelt, dass man einfach sagt, es macht keinen Sinn, wegen irgendwelchen Geschichten einen Krieg zu führen. Wir haben inzwischen alle rausgekriegt. Da verlieren alle dabei. Ja, früher konnten die Nationen sich nicht anders helfen, als Krieg zu führen. Die, die Machthaber, die Könige und die anderen Idioten, die hatten halt sonst nichts zu tun. Und die einzige Möglichkeit, ich sag jetzt mal, irgendwas zu peilen, war offenbar Krieg. So, aber inzwischen haben wir doch alle gelernt, wir würden alle viel mehr profitieren, wenn man, sag mal, zusammen nicht nur zusammenhält, sondern eben einfach nur Handel untereinander treibt. Ist doch scheißegal, ob dieses eine Land da Frankreich ist oder nicht. Oder ob es deutsch ist. Wo ist denn da der Unterschied? Die Franzosen machen ihre Show, wir machen unsere Show und wir arbeiten zusammen oder leben zusammen und ist alles gut. Es gibt überhaupt keinen Grund, die zu überfallen. So. Nur halt, äh, du bist halt so verstrahlt, dass du meinst, äh, dass die alte Sowjetunion muss wieder äh, zu neuem Glanz erstrahlen, wo du echt sagen kannst, das können aber nur völlig Verstrahlte sein, die sowas noch erzählen, weil auch die alte Sowjetunion war nicht gut. Ich meine, der Putin und Co., die haben ihre eigene Bevölkerung von vorne bis hinten verarscht, indem sie alle äh, Betriebe des Volkes an irgendwelche Oligarchen verschenkt haben. Aber das scheint der Bevölkerung ja völlig egal zu sein. Ja, ja, Hitler hat damals, äh, nee, Ford hat Hitler finanziert, ja. Ford war ja selbst einer. Jetzt, nicht ein Hitler. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber trotzdem, Ford, wer sich da einfach mal die Geschichten anguckt von dem... Das ist jetzt zwar ein bisschen schwerer zu finden, weil das natürlich jetzt nicht mehr gern gesehen wird, aber damals war das halt ganz klar. Und noch einer, aber hier, die das wissen, die wissen das auch, der Vater von John F. Kennedy, ne? Joseph, Joseph Kennedy. Das war auch ganz lange einer, der dem Hitler die Stange gehalten hat, als der noch eine Stange hatte. Langsam reicht es mit den ganzen Krisen, am laufenden Band nur noch Dramen und Katastrophen. Ja, das ist auch... ja, das. <lacht> Ich denke mir mal, das kann man so unterschreiben. Da haben wir alle geglaubt, 2021, als das zu Ende ging, von wegen, hoffentlich haben wir bald diese Kretze hinter uns, kann ja nicht schlimmer werden. Ja, und dann dann kommt sowas. Warum hat die Weltgesundheitsorganisation empfohlen, dass die Ukraine ihre Forschung in den Laboren vernichtet? Äh, Weiß ich nicht. Hat sie es nicht geschrieben, warum sie es empfohlen hat? Ich weiß, dass die Ukraine und die Amerikaner da Labore hatten, aber da wurden keine Kampfwaffen entwickelt. Laut der offiziellen Stellungnahme. So. Was da entwickelt wurde mit Hilfe der Ukraine, keine Ahnung. Ähm, aber das haben die Amerikaner mehr oder weniger zugegeben. So, ob da jetzt irgendwas anderes Geiles entwickelt wurde, das die Russen nicht kriegen sollen, ist aber jetzt nicht so ungewöhnlich, ne? Aber du hast wahrscheinlich recht, es ist aber ungewöhnlich, dass die Weltgesundheitsorganisation das möchte. Aber wahrscheinlich ist da was für die WHO entwickelt worden. Das sind Spekulationen. Das wird ja heute nicht mehr besser. Russland wird weitermachen und keiner macht was? Nee, glaube ich nicht. Also, ja natürlich, die nächste Woche machen die noch weiter und die machen wahrscheinlich noch sechs Monate weiter. bis dahin hast du recht aber wenn die Zahlen stimmen äh, die derzeit ich sag mal kursieren dass ähm, die die Russen schon jetzt mehr Todesfälle zu beklagen haben in den drei Wochen Ukraine wie in zehn Jahren Afghanistan da waren wohl auch 15.000 Russen gestorben ähm, dann ist dieser Knackpunkt zum Beispiel schon erreicht so und jetzt, jetzt glaube ich, dem Russen sind 15.000 Leute, sind ihm völlig egal. Also ich glaube nicht, dass das die Größe ist, an der man Erfolg für den Russen definieren kann. Dem Russen ist es völlig egal, ob der 15.000 oder 150.000 Leute sterben. Also es geht ja, dem Putin geht es um ganz andere Geschichten. Der Punkt ist aber, was die auch verloren haben in den zehn Jahren Afghanistan, ist einmalweise Kohle. Kriegsmaterial und so weiter. Und das verlieren die jetzt auch. Und da laufen die Schätzungen derzeit wohl bei ungefähr 5 Milliarden Dollar. so Und 5 Milliarden Dollar, das ist Geld. Und das hat Russland nicht auf ewig. Denn Russland muss sich seine Scheiße bei anderen zusammenkaufen. Unter anderem in China. Und bei China werden dann, weil als einziger Lieferant die Preise immer teurer. Und Russland merkt dann auch, was Sache ist. Und dann klappen die halt zusammen. Und da ist der Punkt. Also Geld kostet es. Wann können wir wieder schlafen? <lacht> Eben wollte du noch schlafen. <lacht> Auch mal googeln mit der EnBW-PV-Cloud. Wenn ich mir jetzt erstmal nur kopieren... Bei Ford scheint es öfters zu brennen. Such doch mal nach Ford, Lagerhalle abgebrannt. Es kommt eine Liste der Schreck, des Schreckens. 1970 war ein Großbrand in Köln. Aha. Aber was hat das jetzt nur mit dem Thema zu tun? Nur weil es da ab und zu mal brennt? Gibt es heute wieder Arma, Nee, heute nicht. Heute, wir sind hier zu lang. Wir haben überzogen. Da wird das nichts mehr. Galt die Ukraine nicht als Kornkammer Russlands? darum wollten Nazis ja da auch rein ja, ich weiß nicht, ob das damals schon so war, ich weiß, die Nazis wollten auf jeden Fall ans Öl ja damals gab es da unten halt schon Öl und äh, ja, das ist halt der Punkt, du brauchst halt die Ressourcen also wir hatten die Maschinen, aber wir hatten nicht die Ressourcen und äh, die Russen haben das Öl, die Ressourcen aber nicht die Maschinen das kriegen die nämlich einfach nicht hin und da brauchen die jetzt dann die Hilfe, und das, das musst du dir mal vorstellen, die kämpfen seit drei Wochen und die gehen schon so am Stock, dass die jetzt quasi Material aus, Russl- äh, aus China wollen. So Und das Einzige, wie das Sinn ergibt, ist, die kommen mit, dem Dro- mit der Drohnenkriegsführung kommen die nicht klar, die Russen. Da haben die nichts. Dass, dass, die, dass die Drohnen deren Panzer so wie Spielzeug rausnehmen, Da haben die scheinbar nicht mit gerechnet und da haben die keine Gegenmaßnahmen. Und da macht es für mich Sinn, wenn man da China mit ins Boot holt, weil die eventuell die Technik haben, um diese Drohnen zu stören. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass die Russen so schlecht vorbereitet sind. Ich glaube, da ist eine Menge Korruption dabei und deswegen sind die nicht so effektiv. Aber so schlecht, das ist schon echt aussagekräftig. Ich meine nicht, dass China legitimen Anspruch hat. Ich will nur sagen, was die... Von sich geben. Es gibt sogar ein chinesisches Gesetz, das sagt, dass Taiwan reintegriert werden soll. Ja, 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 ja dass es das alles gibt, das haben sie ja schon alle selber noch gesagt. Und Xi äh, Ping, oder wie er da derzeit heißt, äh, der ist ja da auch ein ganz großer Verfechter von. Äh, das ist ja auch eben einer, der in der gestrigen Welt stecken geblieben ist und es scheinbar noch nicht ganz geschnallt hat, dass es eigentlich völlig egal ist, wem das Land gehört wenn man alle miteinander leben können, reicht es eigentlich auch. Das ist eine Lektion, die die Europäer scheinbar schon verstanden haben, jedenfalls bis auf Putin. Ja, Deswegen hatten wir ja eigentlich relativ lange hier eine Friedenszeit und wenn man sich dann anschaut, wie sich die Länder entwickelt haben, dann kannst du dann schon sagen, dass so eine Friedenszeit optimal ist zur Entwicklung. Man lernt eine Menge daraus aus der Vergangenheit, aber nicht, wenn man Putin heißt. So, und die Chinesen, die haben natürlich ein Problem damit. Gibt es auch ganz interessante interessante Geschichten auf YouTube, Ähm, dass die Chinesen ja schon mal Weltmarktführer waren. Das ist natürlich schon lange her. So, dann haben sie aber total verkackt. (lacht) Wegen ihrer eigenen, keine Ahnung, Überheblichkeit so, und dann gab es ja dann diese 100 Jahre der Schande, wo dann die Engländer denen halt Hongkong weggenommen haben und, 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 und. So. so, Hongkong haben sie inzwischen wiederbekommen. Inzwischen haben sie sich komplett neu aufgestellt. So, eigentlich müsste man sagen, jo, war doch gut so. Aber wenn du natürlich eben rückwärts gerichtet bist und meinst, dir geht dabei einer ab, wenn du halt wieder... China zur alten Größe zurückführst. Der Punkt ist nur, du, du führst China in dem Moment auch zu den alten Nachteilen zurück. So, und wenn es dann wieder umfällt wie beim letzten Mal, bringt es einem auch nichts. TSMC ist Taiwan, also alles, was von AMD und einigen anderen gemacht wird, ja. TSMC ist einer der größten, wenn nicht der größte Auftragsfertiger. Ja, aber eben AMD kommt hier auch aus Dresden, ne? Warum? Oh. Da haben sie ja auch ein Werk. Aber ja, deswegen ja, also wenn es jetzt darum geht, den anderen, den, den Zugang zu dieser Technologie zu sperren. Der Punkt ist ja, das Wissen haben die anderen ja auch. Jetzt stell dir mal vor, also die nehmen jetzt Taiwan ein. Und der Westen, das darf ja nicht sein, also ihr Boykott. So, okay, dann kriegst du halt den neuesten und geilsten 5mm Chip, den kriegst du nicht mehr aus Taiwan. So, was passiert dann? Ja, dann machen wir halt wieder die anderen Chips. Der Wirtschaft ist das wahrscheinlich relativ egal. Also, man kann sich umstellen. Das heißt nicht, dass nicht alle direkt Krise kriegen und alle rumheulen und nicht alle Deutschen direkt wieder Rapsöl kaufen und Klopapier. Das mal klar. Aber ähm, du würdest dich innerhalb von, äh, von ein paar Jahren umstellen können. Und dann kannst du die, Summe, die Nummer auch hier äh, produzieren. So, ob das jetzt die supergeile neue Technologie ist, denn wie gesagt, die Taiwanesen, die sind da ja auch nicht drauf gekommen, das zu machen. Das musste denen ja auch erstmal beigebracht werden. So, wer hat sie ihnen beigebracht, insoweit? Also, der Westen, der könnte das. Das wäre natürlich alles viel, viel teurer, das ist schon klar. Und dann würden wir vielleicht nicht alle am PC sitzen und spielen. Oder wir hätten immer noch 486er. Dann wäre die Entwicklung halt nicht so rasant. Das kann alles sein. Aber es würde auch ohne gehen. Ich glaube, Taiwan Semiconductors kann momentan etwas besondere Chips machen als China. Apple, Nvidia und Intel und AMD machen da auch ihre Chips. Ja, eben weil billiger halt. So, jetzt ist die Frage, kann Apple, Nvidia und Intel, können die die Chips auch hier, äh, können die die Chips auch in Europa oder in den USA machen? Ähm, Und ich denke mal, die Antwort ist, ja, klar können die das auch. Die Chips würden aber eventuell doppelt so viel kosten. Und deswegen würden die nur die Hälfte verkaufen. Und deswegen würde die Entwicklung, die ja alle haben, aufgrund dieser neuen Technologien, das ist ja geil, dass dass jeder ranzige Staubsauger inzwischen so viel Technik hat und deswegen alleine in der Gegend fährt. Das ist natürlich unglaublich angenehm. Lebensstandard. Das ist schon klar, aber wenn es halt eben nicht mehr da sein würde. Oder wenn man sagen würde, hör mal, die nächste Generation von seinem Staubsauger, die ist leider strutzend doof, weil da haben wir nun den Intel Pentium 1 eingebaut. Der kann das halt noch nicht. Ja, dann Ist ja auch egal. Kommt man mit klar. Also deswegen, ich will sagen, wenn der Westen sich umstellt, dann kann der dieses eigene Know-how auch benutzen, um eben in den USA die ganze Geschichte herzustellen und oder in Europa. Die Europäer wollen da ja derzeit hin. Diese sogenannten 1-Euro-Chips, die derzeit hier, also die Fabriken sollen ja alle aufgebaut werden, weil eben zum Beispiel VW Schwierigkeiten hatten, Golf zu äh, zu verkaufen, weil die den bescheuerten Chip nicht mehr herstellen können, äh, der für den Scheibenwischer gebraucht wird oder so ähnlich. Da ist ja überall inzwischen Technik drin, aber das sind halt keine High-End-Chips wie von Nvidia und Intel, sondern das sind ganz normale Wald- und Wiesen-Chips, aber auch die kriegen wir hier derzeit nicht hergestellt. So, und da sollen wir ja hin. So Und deswegen... Also ich denke mir mal, das ist eine Geschichte, die derzeit von den Amerikanern oder so ähnlich absichtlich nach China ausgelagert wurde, weil billiger. Nicht unbedingt, weil besser. Ich denke mal, die Amerikaner kriegen es auch alleine hin, aber dann eben wesentlich teurer. Genau. Schön, dass Magdeburg deswegen oder das Intel derzeit in Magdeburg investiert. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, Twitchianer war schon K.O., 6, 7. Also nur noch 7 Leute sind wach gewesen. Ah, ne, da unten geht es noch weiter. Okay, okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, also wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr Zeit habt, dann sehen wir uns am Montag wieder, 22 Uhr. Ja, bleibt gesund, das Übliche. Wir sind gespannt, was hier noch alles passiert.
1: Ich bin hier raus. Okay.